0: We gaan naar voetbal, naar de FC. Ja, dat kan niet blijkbaar, dat blijft ons Wie gaat ermee? Is tegen Telstar of Ramelt Voort?
1: is en het is Juichen wij, dat FC wij, dat FC Groningen Conform in de podcast, aflevering nummer 15 van seizoen 6. Mijn naam is Maarten Siepel en ik zit hier aan tafel met een ja, nog wat zieke Wouter rolzappel. Hallo. Maar je bent er wel. Ik ben er, zeker, ja. Jij gelukkig wel. Uh, geen ja.
2: Thijs Faber. Nee, dit is voor de, voor de luisteraar is dit, ja, dit moment alleen al, zal, al door sommige mensen uh, ja, met feest uh, worden uh, ontvangen. En door juist anderen weer met verdriet. Ja. Je houdt van hem of je haat hem. Ik, wij houden van hem, wij vinden het heel jammer dat hij er niet is. Maar uh, dit wordt wel, wel weer een bijzondere aflevering met veel maten
1: Ja, met uh, inderdaad veel mij uh, veel Wout Holzappel. Ja, ik, ik denk dat de twee overwinningen van FC Groningen... daar hebben Thijs een beetje de das om gedaan. Ik denk dat die, die, die bak aan punten, dat, 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 daar kon hij even niet meer aan.
2: Nou, Ik denk dat het een beetje synchroon loopt met uh, het doelpunt van, van Tom van Bergen.
1: Oh ja, dat ja. hij daar zo eerst zo kritisch was op hem en dan ja, scoort hij Hij tot...
2: voelde al aan van Tom gaat weer scoren en uh, ja, dan... Uh, kan ik maar beter gewoon weg zijn en niet in de podcast zitten.
1: Nou, ik vond het in ieder geval prachtig dat uh, Tom van Bergen uh, scoorde. We hebben twee wedstrijden gespeeld uh, tegen Eindhoven en uit tegen Jong AZ. Uh, voordat we het over die wedstrijden gaan hebben en nog veel meer... hebben we natuurlijk ook deze week een nieuwe petje betalver. Dat is deze keer Jelmer Jongsma. Jelmer, bedankt voor het uh, steunen van onze podcast. Wil je nou ook toegang krijgen tot extra content? Zoals uh, binnenkort natuurlijk weer de maat met masken... waarin we met uh, Wim gaan terugblikken op de maat november. Ga dan vooral naar... Veel minder punt ja, snel. Dat is volgende weer... week alweer, hè? Ja, het is en zo ik, snel.
2: Ik, ik heb Wim er niet over gesproken, maar mijn onderbuik zegt dat dit ook wel eens de ommekeer kan zijn in de maand met Maske. Dat, dat, dat Wim weer. Licht aan het einde van de tunnel ziet.
1: Ja, want eerder was het ook wel eens zo dat Wim wel zijn lichtje wou schijnen, zeg maar, in de duisternis die, uh, die we hem soms voorschotelden. Maar <laughs> ik moet hem wel zeggen: de afgelopen paar maanden is Wim toch altijd best wel ook sceptisch geweest. Ja. Ook al voorafgaand aan het seizoen, maar uh, wie weet, ik ben benieuwd. Ik heb hem ook nog niet gesproken. Dus misschien is Wim wel ongelooflijk enthousiast. Nou ja, dat is al zoveel spanning uh, voor de volgende aflevering. Dat je, als je nog geen rit bent, dan word je nu wel rit, uh, denk ik. Ja, en ik wil toch ook nog wel even zeggen: heb je nog niet geluisterd vorige week naar de aflevering met Theo Huizing gaan? Dus je kunt vooral die nog terug gaan luisteren. Um, ja, ga dat vooral doen. Uh, ik hou van Theo Huizing. Ga... Volgens mij hebben wij tijdens het opnemen van die podcast alleen maar met een big smile gezeten van die tot Tokio. Ja, ik vond het geweldig om met Theo Huizing gaan te zitten. Ja, ik
2: zat ernaast en hij deed soms ook gewoon tegen mij alsof ik ook in het gesprek zat. Hij had niet echt door dat ik niet een microfoon voor mijn mond had, nee, geloof ik. Nee, nee, Maar dat, uh, het is een geweldige vent.
1: Ja, Theo zit nog in Spanje. Ik uh, kreeg nog berichtjes van hem en, uh, nou, en die sigaar die hij van ons had gekregen, die, uh, daar, uh, die is hij aan het dus dat is hem ook moeilijk om te zien, toch?
2: Nou, vooral als je een wat jongere uh, qua jaren supporter van FC Groningen bent. Als je al 30 jaar uh, die club volgt, dan weet je wel wat Theo, hè, wat Theo voor zo'n club betekent heeft. Ja. Maar als je gewoon met die man uh, bent, 2,5 uur, 3 uur zijn we met hem geweest. Dan voel je echt van, deze man weet wat FC Groningen is.
1: Van A tot Z. Ik bedoel, ja, het, we zeiden ook gek in die podcast: het enige wat hij niet heeft meegemaakt is de overwinning van ja. de Groningen in de bekerfinale uh, in 2015. Voor de rest heeft hij letterlijk eigenlijk alles meegemaakt. Degradaties, promoties, uh, nog wel een bekerfinale, dat dan wel. De helft van Bari, Atletico Madrid, al die spelers. Ik bedoel, welke speler heeft hij niet onder zijn hoede gehad bijna weet je wel? Die uiteindelijk uh, zowel een clublegende als een hele grote voetballer werd. Dus ja, uh, ik vond het fantastisch om met Theo te zitten. Uh, nu hebben we twee wedstrijden gehad, te beginnen met de FC Eindhoven. Dat was een wedstrijd waar jij uh, fysiek bij aanwezig was. Ik was dan aanwezig bij Jong AZ, maar helaas niet bij deze wedstrijd. 2-1 overwinning voor FC Groningen. Het was ook voor het eerst dat Dick Lukien de beschikbaarheid had over alle 29 selectiespelers. Nou, dat was überhaupt al een pluim waard. Um, al 29? Sorry. Ja, dat, dat is nogal wat. Ja, met die brede selectie uh, won FC Groningen. Maar voor dat, past de de,
2: dat past letterlijk niet in de bus.
1: Nee, nee, ja. Ik, ik heb geen idee hoe ze dat in de toekomst willen doen. Ja, tegen jong AZ namen ze er al een niet mee. Dus uh, maar misschien uh, ja, zal nog wel wat gesneden worden, denk ik, aankomende winter. <laughs> en natuurlijk bijvoorbeeld een Paulus, Abraham en Iran. Dus, uh, die werden genoemd. Ja, Hols, wel de eerste overwinning in acht wedstrijden. Dat vond ik toch wel even. Daar stond ik eigenlijk niet zo heel erg bij stil dat het alweer zo lang gereden was. Maar dat was uh, toch een beetje ja, midden eind september dat FC Groningen voor het laatst won. Maar, ja, uh, maar
2: deze, deze overwinning kondigde zich wel een beetje aan, vond ik.
1: Nou ja, wel als je kijkt naar natuurlijk dat we in die zin in de stijger in de Rijn zaten... met al een redelijke wedstrijd tegen Dordrecht. Daar mag je misschien toch ook nog wel een beetje cynisch over zijn. Maar tegen Roda vond ik het in ieder geval hartstikke goed. Volgens mij jij ook. Was ja. er alleen Thijs Faber die een beetje, nou, nog wel in ieder geval vrij kritisch was. Um, maar deze overwinning zat er in die zin wel een beetje aan te komen. Dat je dacht van ja, dit moet wel het moment zijn volgens mij. Proefde je dat ook in het stadion?
2: Ja, zeker. Nou, vooral die eerste, nou, wat zal het zijn? Twintig uh, minuten ongeveer misschien. Um zag je eindelijk eens een keer wat dan dat blok van vier, wat dan voorop staat, met die twee aan de zijkant en twee in de spits, wat dan een beetje het idee is. Want ik, ik heb dat in het stadion nog niet zo eens zo heel goed kunnen zien. Maar als je dat dan even die uh, eerste kans van Hoven terugkijkt, die hij eigenlijk heel slecht uh, inschiet overigens, dan zie je, dan moet je echt... Eigenlijk moet je die aanval twee keer terugkijken, wil je precies zien waar iedereen loopt. Want... Zoveel positiewisselingen en overlappen en uh, uh, goede combinaties. En dan eindigt hij uiteindelijk bij een middenvelder die aansluit en die dan op doel schiet. Ja, dat is nog wel echt het uh, euvel bij dit FC Groningen. Dat je dan echt denkt van kom op, uh, Johan Hoven. Uh, jij, we dachten dat jij scorend vermogen had. Ram die bal in ieder geval iets harder richting de goal. Uh, dat gebeurde nogal vaker. Nou, vervolgens, uh, een paar minuten later, uh, schreuden ze ook. Geweldige actie, die jongen die... Uh, ja, ik weet niet wat hij precies uh, heeft uh, genomen de laatste weken. Maar die vliegt over dat veld. Ja, super. Ja, ook, ook weer in het, in het stadion. dat was aan de overkant voor mij. Ik zag het niet goed. Ik keek op tv, keek het even terug. Echt een enorm bekeken balletje met die linker. Die echt ja, net naar die, naar die linker paal toe uh, uh, draait. Ja, die kan er maar zo invallen. En dat was wel echt even een fase dat je denkt van... Ja, je bent nu echt het goede spel van tegen Roda ben je aan het uh, voortzetten. En je bent het ook tot kans aan het komen.
1: Ja, met uiteindelijk dan de goal ook die eigenlijk een minuut later valt... Uh, naar, de, naar de kans van Schreuders vanuit de standaard situatie wederom. Uh, Radinio Balken, die zijn derde doelpunt van het uh, seizoen ja. maakte. Uh, ja, was dat ook wel een beetje het moment dat iedereen in het stadion ook dacht van... oké, okay, we gaan deze echt wel pakken?
2: Ja, maar dat was eigenlijk al... Uh, dat, dat gevoel heerste sowieso al. Kijk, kijk, FC Groningen dit seizoen uh, is natuurlijk heel fragiel. Broos. Dus um, nou ja, daar komen we aan het eind van de wedstrijd nog wel op. Uh, er gebeurde ook nog weer iets waarbij waar iedereen weer... Met geknepen billetjes stond. Maar ja, je had je, je sinds... Nou ja, ik, ik, ik was er zelf niet bij bij Dordrecht. Maar daar zag je al wel iets van een onverzettelijk team. Een onverslaanbaar team. Roda zag je dat nog veel meer. Dan dacht je echt van dit is, dit is toch niet de nummer 1 van de KKD waar we tegen spelen. En ik vond dat je dat vooral in het begin tegen Eindhoven dat het echt door, doorgetrokken werd. Dus ja, uh, ja, die goal. Ik bedoel, uh, ik wist niet dat, uh, ik denk dat er ergens een circus hier in de buurt uh, Peersman kwijt is. <laughs>
1: ja, ja dat, dat was een opeens een hele gekke actie. Eigenlijk sowieso, kijk, hij heeft ook wel veel kritiek gehad dat dit seizoen... Uh, volgens mij hebben wij hem in deze podcast al best wel aardig verdedigen Ook, ook Thijs ja. uh, met name, die ook wel zegt... nou, zo slecht uh, is hij ook weer niet. Nou, ik uh, vind hem dus
2: de laatste weken gewoon echt heel leuk om naar ja, te kijken. Ja,
1: nou ja, bijvoorbeeld Martin Dren, die zei wel in de koffiecorner... die vindt hem wel bijvoorbeeld nu momenteel de minste basisspeler. Dus van de, van de eerste elf die er momenteel in staat. Vind jij dat dan ook? Of zou je zeggen van... Nou, ik vind eigenlijk wel dat hij zijn basispraat wel mag vasthouden. Ja, ik dat, vind dat iemand hier... als Tijmen Blokzel bijvoorbeeld in ah, zijn plaats moet staan.
2: Kijk, die gast is 33 en uh, we kennen Balker ook. Daar gaat ook nog wel eens een keer wat mee gebeuren. Tijmen Blokzel, die ramt aan de poort en die komt wel dat uh, elftal een keer in. Maar op dit moment zou ik dit laten staan, want dit staat nu een tijdje. Uh, Balker bijvoorbeeld, uh, die heeft alle wedstrijden tot nu toe in de basis gespeeld. Nou, daar zie ik niet echt reden om die dan nu ineens eruit te halen voor Tijmen Blokzel. En Peersman, ja, de laatste weken... Laat hij wel gewoon zien dat hij gewoon heel degelijk is. Ja, en wat ik de, de, later ook nog. Uh, toen hield hij de bal binnen aan de zijlijn. En uh, toen was het volgens mij. wilde hij kijken naar de grens. of die uh, over de lijn was. Dus, maar ondertussen paast hij de bal alweer. Dus het leek net alsof hij een of andere hele lijpe no-look paas aan het geven was. <laughs> ja, Ik weet niet. Die Peersman die heeft iets over zich. wat gewoon heel uh, aanstekelijk is om naar te kijken. Ik vind het gewoon. Hij, hij, doet het, hij voetbalt heel degelijk. En af en toe heeft hij iets, iets raars. Nou ja, dat hakje. Ja. waarmee hij eigenlijk gewoon twee man uitspeelt, hè. Ja. Op uh, Tom van Bergen.
1: Ja. ja, en Tom die hem ook eigenlijk gewoon heel ja, keurig uh, bij, uh, bij Radinio werkt. En dan, uh, nou, dan, dan de goal valt. Ja. Um, in die fase daarna eigenlijk. Vond je dat FC Groningen goed genoeg was? Om, om, om in ieder geval met zelfvertrouwen richting die rust. En ook richting die tweede helft te gaan?
2: Nou, dat uh, kan ik toch nog een klein beetje de mening van Thijs ook uh, hierin uh, verwerken. Want we stonden naast elkaar. En je zag wel echt van um, op het moment dat ze 1-0 voorkwamen. Dat er een soort twijfel in die groep sloop. Ja. In ieder geval in het spel. Die eerste twintig minuten, nou ja, Tom van Bergen, Romano Postema, Valente en Schreuders die jaagden jaagden of joegen? Weet ik jaagden. Vervolg. Jaagden ik alles zeg. af. Uh, je had eigenlijk constant binnen een paar seconden had je de bal weer. En dat was eigenlijk best wel hoopvol, want nou ja, daar kwamen ook wel gevaarlijke momenten uit. En na, na die goal zag je dat het wat inzakte en dat ze, ja, dat ze eigenlijk moet je dan op dat moment de volwassenheid hebben om je tegenstander bij de strot te grijpen en te zeggen, oké, okay, als we dit nu doen, kunnen we ook doordrukken. 2-0, 3-0 voor rust. Ja. En dan is het klaar. En dat mist deze groep dan nog. Dat je, ja, je ziet gewoon dat ze het even niet meer weten. Dat ze even uh, gewoon om zich heen aan het kijken zijn. Even kwijt zijn van, uh, moeten we nu uh, juist voorzichtig spelen? Of moeten we doordrukken? En dat, dat, ja, dat ruikt zo'n tegenstander ook. En dan zie je eigenlijk ook dat zo'n tegenstander heel langzaam... maar zeker dichter bij het doel komt. Dan nou, moet ik wel zeggen, volgens mij hebben ze uiteindelijk... Daar heel weinig mee gedaan. Eén nou,
1: één poging, uh, zei Rien. E Eigenlijk één schot echt op goal uh, gehad. Ja. ja.
2: Maar dus ja, uh, dat is wel het verschil denk ik met de eerdere weken. Ik bedoel, uh, dat het zeg maar nu is een mindere fase. is. heb je nog steeds, ja, val je niet helemaal terug naar... Het dieptepunt wat we ooit gekend hebben. Nee, die... Nu is een mindere fase, is gewoon een mindere fase aan het worden.
1: Precies, eigenlijk komt er een soort van die bodem die komt steeds wel iets hoger terecht. Nou, inderdaad. Dat... Je hebt niet meer het idee dat, dat, het, dat er een complete ineenstorting is, wat je ook wel eens eerder dit seizoen zag. Nee, maar ja, dan is de,
2: de goal daar wel weer een heel slecht voorbeeld ja, van.
1: Ja, ja sneu. Arme Radino Balken. Ja, arme, nou, arme, ja, arme Jorge Schreudes. Ja. ja, dat ook nog eens. Ja. Ja.
2: ja, maar dat is wel, ja, kijk, dan, kijk, dan. Ja, dan sta je op dat vak en dan, dan, dan zie je dat gebeuren. Je ziet Schreuders over die bal uh, rammen en je ziet die bal tegen... Ja, en dan, dan zie je wel iedereen even kijken van, oh nee, daar gaan we weer. Ja, precies. Want het oude FC Groningen, wat in een beetje rond de 9e, 8e wedstrijd van dit seizoen, ik heb geen idee wat het precies was, die zou na die 1-1 helemaal in elkaar gestort zijn. Nou ja, en dat... Uh, Gebeurde niet.
1: Ik had ook nog het gevoel bij, bij nou, toch inderdaad, dat, dat sneu moment voor Jorg Schreuders. Ik denk, oh, ik hoop niet dat dit zoveel impact op hem heeft. Zoals hij ook bijvoorbeeld um, aangaf wat hij had na die wedstrijd tegen Jong Utrecht, weet je wel. Dat hij, zei, dat hij eigenlijk zei: van, nou, daar heb ik echt wel een aantal weken soort van moeten bijkomen. Nou, en jij ja. sprak hem volgens mij ook nog na ja, de wedstrijd klopt. daarover ik, toch? Ja, klopt. Ik heb
2: hem na de wedstrijd gesproken, heel toevallig. Want we stonden even met videoanalisten te kletsen. En toen kwamen uh, Jorg Schreuders en Tom van Berg even erbij staan. En toen vroeg ik hem daarna van: wat betekende dat nou? Want er ja, wordt een beetje. Ik vind dat een beetje een vage term. Van de, ja, hij is, uh, weet ik veel, in een mentaal wak of zo beland naar jong Utrecht. nou ja Hij heeft het wel een beetje genuanceerd. Het is gewoon meer van, die wedstrijd was wel echt heel slecht. Ja. En dat vond hij zelf ook. En hij had daarna wel inderdaad dat hij op training zei van dat ik soms even een bal schoot. En dat ik dacht van, huh? dit kon ik toch altijd gewoon? Het, lukte gewoon. het lukte gewoon even niet. En ik denk eigenlijk, er werd een beetje opgeklopt alsof hij in een soort van... Uh, ja, alsof van depressie was beland. Ja, ja. Maar dat is helemaal niet nee. zo. Het is gewoon een jeugdspeler die een enorme kutwedstrijd heeft gespeeld. En dan op de training gewoon even weer zijn, zijn ritme moet vinden. Even weer zijn draai moet vinden. Uh, en nee, nee, hij zei het ging verder prima met mij. Het was, dat, 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 dat was het probleem niet. Alleen ja, op de, een, een, een bal aannemen. Een bal die, van zijn, ballen die ineens van zijn voet stuiterde. Hij was, gewoon even, hij was gewoon even, was hij het kwijt. En hij zei, dat, maar dat pakte ik eigenlijk ook vrij snel weer op. Maar ja, dan sta je alweer achter... Aan of achteraan. Dan ben je alweer een paar plekjes gedaald in de pikorde. Dus dan kiest de trainer kiest even voor andere mensen. Maar ja, nou ja, goed. En nu stond hij er weer tegen Dordrecht. En, ja. uh,
1: of tegen, tegen Eindhoven. Oh ja, oh, precies. Tegen ja. Dordrecht ja, ja, dan was dan
2: dan de dan eerste dan, keer dat sorry. hij er weer stond. Ja. En ja, volgens mij heeft hij daar wel laten zien... Uh, dat wij hem de komende wedstrijden, Mitsfit altijd in de
1: basis zullen Nou gaan ja, gaan. dat gold ook natuurlijk voor de wedstrijd tegen Jong AZ. Uh, ja. Inderdaad, uh, momenteel uh, misschien wel de beste jeugdspeler die erin staat? Um, ja, denk ik het wel. Ik denk het ook. Ja. ja. Terwijl de andere jongens het over het algemeen vind ik in ieder geval zeker een aantal die doen het. Uh, nou ja, weet je. Het, 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 het is ook niet makkelijk voor dat geldt nog steeds eigenlijk voor al die jeugdspelers, dat je eigenlijk in een soort van ploeg terecht komt. Um, waar er. Ondanks dat het niet zo goed gaat over het algemeen. Wel nog steeds van ons, denk ik, verwacht wordt. Dat we voor die bovenste plekken mee moeten doen. In ieder ja. geval, dat is altijd dat is de doelstelling geweest. Dat verwachten wij als supporters. Uh, dat lukt dan niet. Um, ja, om dan zelf heel erg te exceleren natuurlijk in zo'n elft. Dat we je zelf ook moet wennen aan die omgeving van een, die stap maken naar een eerste selectie. Lijkt ja, me ook niet echt lekker.
2: Nee, maar hij speelt eigenlijk. De laatste twee wedstrijden speelt hij eigenlijk alsof hij de voetballend gewoon ja. de, de tempo bepaler is.
1: Ja, en in die wedstrijd, hè, zestigste minuut komt dan de rode kaart van uh, ja. Amey voor, die uiteindelijk ook nog uh, na de wedstrijd uh, werd de verdediger weer vrijgesproken. Um, ja, die kwam natuurlijk dan wel even op een rekken moment voor ons.
2: Ja, nou ja, ja in principe wel, maar ik dacht in eerste instantie dacht ik van uh, dat het wel rood was. Ik, ik, van onze, van, van mijn, vanaf mijn kant dacht ik direct dat het rood. Ja. Want Romano loopt gewoon naar de keeper toe en die schiet gewoon op doel. En uh, naar mijn weten is de regel op dat moment. Uh, een ontnemen van een directe scoringskans. Uh, ja, in, de, in, de, in de beelden zie je wel dat er nog wel wat mogelijk was geweest. En dat, ik, vind het, ik vind het een twijfelgeval. Ik denk dat het, wel, dat het ook wel prima is dat hij geseponeerd is. Maar ik had. Ja, in het oude voetbal zonder var had. Ja, dit is rood. Dat dacht ik dan. Zeg maar. Ja,
1: precies. Maar, het, op het ja. eerste
2: oog is dit gewoon rood. Dat je hem tien keer terugkijkt, snap ik dat je hem seponeert. Uh, ja, nee, goed. Op dat moment. Uh, als ik me goed herinner. Was het een beetje. Groningen was wel bovenliggend, maar het, het lukte niet echt om, om tot, tot kansen te komen. Niet echt tot grote kansen. Ja, in uiteindelijk geval. duurt
1: het alsnog natuurlijk best wel tot het laatste moment, ja. uh, uiteindelijk, dat, dat die winnende goal wordt gemaakt.
2: Ja, maar ik, uh, je, je, die rode kaart hielp wel. En wat ook wel hielp is denk ik uh, de wissel. Want Dick uh, is normaal gesproken niet van het vroege wisselen. En nu vond ik het een hele geslaagde wissel om Duarte in het veld te brengen voor uh, Joey Belep. Die was vlak voor die rode kaart, geloof ik. Toch? Ja,
1: uh, zeker. Ja. ja. ja.
2: Want ja, je, je hebt iemand nodig die even met een paas, met een actie, even het verschil kan maken. En je zag al wel dat je, ja, dat Eindhoven verder eigenlijk niet heel, heel gevaarlijk werd. Dus ja, de rol van Joey werd wel iets minder belangrijk, zeg maar, als slot op de deur. Ja. Dus uh, nee, ik vond dat wel een goede keuze. Ja, en dan zie je wel weer, ook in die tweede helft zag je dus een paar keer, ja, tikkie nou ja, tak ik moet niet overdrijven. Maar gewoon een, <lacht> paar, gewoon een paar goede opgezette aanvallen. Met uh, spelers die doorbewegen, uh, als derde man uh, de bal krijgen. En nou ja, vooral die kans van Postema. Ja, dat is uh, jammer dat hij er niet in gaat. Want dat is nou e dat was echt, dat was, daar had Dick nou echt mee kunnen gaan pronken. Van kijk, dit is mijn voetbal met deze groep. En uh, dit, dit is wat ik wil.
1: Ik vond het wel weer zo'n zo typische Postema-kans. Je, je, je ziet hem daar eigenlijk al toch wel in vliegen. Uh, en ja, hij, heeft, hij heeft toch tot nu toe nooit eigenlijk in het FC Groningen echt dat kille gehad, hij, hij heeft wel relatief uh, veel kansen nodig voor je gevoel in ieder geval, weet je wel? ik bedoel, we hebben het eerder dit seizoen gehad, ook al toen, toen nog in de eredivisie ook wel hij, hij komt soms in bepaalde schoppogingen en dan, ja. Ja, dan, dan zie je die goal al hangen en het is altijd ja, je, het is niet overtuigend genoeg of het is altijd recht op de keeper af uh, gelukkig scoort hij wel tegen, tegen jong AZ. En hopelijk is dat ook een beetje als, als dat soort goaltjes blijven vallen. Um, dat, dat hij ook steeds meer dat vertrouwen kreeg. Want hij, hij komt soms echt wel een goede um, kansen, zeg, kansmogelijkheden om, om een goal te maken. Ja. Dus het is dus soms wel jammer dat, het, um, dat hij zichzelf niet meer kan belonen. voor uh, nou ook al het harde werk en het vele lopen uh, wat hij doet. Uh, dus de, dat is in dat opzicht uh, soms wel een beetje jammer bij, uh, bij Romana Postema. Uh, maar jij noemde ook Ravels Duarte... die momenteel weer echt volop aan het trainen is. Uh, uh, maakte ook de goal ja. uiteindelijk. Uh, hebben we een tijdje eigenlijk niet gezien. Uh, ondanks wat minuten tegen Rodi SC. Uh, twee helften tegen Kambuur. En echt al heel veel eerder in het seizoen Jong Ajax. We zagen hem ook nog tegen, tegen Jong AZ. Hij is eigenlijk wel echt een beetje op de weg terug. Uh, Luistert Tony Harkema, die was benieuwd. Zien jullie in hem een potentiële basisspeler als hij fit blijft? Ik
2: zie zeker in hem een potentiële basisspeler. Maar ik moet wel zeggen... Um... Ik weet niet of ik nu heel snel dit uit elkaar zou halen. Om, nee. Omdat, nou ja, je bent al best wel lang aan het puzzelen. En nu lijkt Dick gewoon een keuze gemaakt te hebben. Dit wordt het. dik lukien mag ik het Dick zeggen?
1: Ja, zeker. Van mij wel.
2: <laughs> en um, ja, dan heb je bijvoorbeeld op de bank Duarte en uh, uh, Bakuna heb je straks. Nou ja, laat ze, laat ze zichzelf maar echt daadwerkelijk in de basis spelen. Hè? Dus dat, dat je gewoon niet meer om, om ze heen kan.
1: Het is eigenlijk wel bizar dat je als je die twee namen zou noemen, uh, normaal gesproken, en je zegt uh, die, dat die fit zijn, dan is het eigenlijk natuurlijk bizar dat die twee jongens op de bank zitten. Ja. Maar ja, het is wel de situatie waar we nu in zitten. Ja, ik, ik denk wel met Raroos de Warten. Um, hij heeft wel echt een periode gehad natuurlijk dat hij echt kon overtuigen. Ook al in de eredivisie ook wel. Maar ook wel iemand die, al, die toch altijd wel struggelt met zijn fitheid. Zeker, het ja, is, ja. Het, is, het, is, het, is, het zou voor hem wel eens fijn zijn dat hij gewoon in ieder geval nu tot de winter stopt. En misschien nog een periode daarna in ieder geval deze minuten kan maken in de vorm dat hij dat nu doet. En nou, dat kijk, hij ik... zelf dan langzamerhand naar een basisplaats kan gaan. Voor mijn Ja,
2: er zijn gewoon uh, keuzes gemaakt. Heel, hij sukkelt al heel lang met zijn uh, fysiek en dan komt hij weer terug en dan speelt hij weer en dan is het weer toch niet. niet. En ze hebben nu eigenlijk gewoon de keuze gemaakt met hem van um, we gaan gewoon voor die 100% fitheid. Dus niet als je 90% fit bent een helft spelen, toch weer pijn hebben en uh, dan weer drie weken revalideren. Nee, gewoon echt zo rustig opbouwen dat je straks echt daadwerkelijk 100% fit bent en dan maar wat wedstrijden laten lopen. Dat was eigenlijk een beetje de filosofie die ze op een gegeven moment met hem hebben bedacht. Ja, en ik ben er wel van overtuigd dat als, als hij 100% fit is... dan is hij natuurlijk veel te goed voor, uh, uh, voor de Divisie. Ja, 100%. Maar dan moet hij dat maar eerst eens worden. En datzelfde geldt eigenlijk voor Bakuna ook. Want nou ja, die, dat gaf hij wel aan na de wedstrijd tegen Jong-AZ. Uh, dat hij uh, toch... Hè, hij heeft een jaar niet gespeeld, bijna niet gespeeld. Of een half jaar niet. En hij is zo het trainingskamp ingepleurd. En zo eigenlijk zo het seizoen begonnen. En dat hij zichzelf misschien wel een beetje fysiek voorbij is gehol. Dat hij eigenlijk toch een wat meer... Stap voor stap opbouwen naar een fitheid wil hebben en ik denk overigens als Bakuna weer fit is dat hij eerder een concurrent wordt voor Valente op die plek dan voor die twee plekken voor de verdediging.
1: Ja, we hebben van Bakuna natuurlijk tot, dit, uh, of tot nu toe in het seizoen best wel een um, aantal positieve ge dingen gezien. Ik bedoel, als je kijkt, uh, sommige passes die hij geeft aan de bal is, kan het echt een heerlijke speler zijn. Uh, maar we hebben ook wel eens in de omschakeling gezien dat hij gewoon ja, eigenlijk het fysiek niet mee kan op dat moment. Niet in ieder geval in die intensiteit.
2: Nee, maar we hebben ook wel eens een sprint zien trekken dat we dachten van als je dat 90 minuten doet, dan... Dat, uh, dat, dan loop je iedereen de kats af.
1: Ja, ik kan me de wedstrijd tegen, tegen uh, jong PSV herinneren. Volgens mij die twee... Oh, dat ik, jongen, jongen, ik denk van, jongen, jongen. Je verwacht toch wel van de naam Bakuna en zijn geschiedenis uh, van de afgelopen jaren. Als je in ieder geval zijn clubs op een rij zet. Uh, verwacht je toch wel dat iemand in de KKD dan uh, kan exceleren gelijk. Maar ja, ook inderdaad uh, uh, misschien afwachten. En misschien ook maar een beetje wat rustiger opbouwen. en. Dat is De huidige
2: situatie is wat dat betreft perfect. Want uh, je speelt twee wedstrijden, vier wedstrijden op rij... Waar, waarvan je er uh, twee gelijk speelt en prima speelt... en twee wint en prima speelt. Je hebt nu een, uh, een, een elftal waarmee je wedstrijden kan gaan winnen. En je hebt op de bank spelers die op, zodra ze uh, er klaar voor zijn en fit zijn... zo iemand uit de basis kunnen wippen. Die, uh, ja, op elk, eigenlijk op alle posities heb je dat wel. Je hebt de uh, timer blokcel achterin. Die staat uh, watertandend klaar tot uh, Peersman op Balker een foutje maakt. Je hebt Hove en Bakuna voor dat... of nee. Uh, Duarte en Bakuna voor dat middenveld. Ja, ja, goed, Kevin van Veen zullen we het straks nog wel over hebben. Maar ja, je hebt voorin ook nog wel wat mogelijkheden om uh, die jongens onder druk te zetten.
1: Ja, nee, klopt. En kijk, uiteindelijk is het nog steeds wel, denk ik, van het, het wordt wel interessant. Wat gaan we straks doen nog tegen een tegenploeg als een VVV? Uh, de clubs die echt, echt ook bijvoorbeeld nog verder bovenin staan, want... Ja, weet je uh, We hebben ook wel eens eerder nu, uh, gewonnen van een jong team... Uh, hè, bijvoorbeeld bij Jong PSV... en dat het allemaal vrij gemakkelijk ging. Maar ik ben wel heel erg benieuwd als het straks... Uh, volgens mij is het 15 januari of in ieder geval uh, midden januari... als wij gaan spelen tegen, uh, tegen Jong Ajax hoe FC Groningen er dan in die week van tevoren voor staat Stel voor inderdaad als een als Bakuna en Garros Duarte veel meer fit zijn... en deze kern die we in ieder geval binnen de basiself zien de afgelopen weken... dat dat ook uh, constant goed blijft en dat het ook doorontwikkelt. Ja, dan staan er natuurlijk opeens half januari wel uh, uh, veel uh, kleurrijker... en zonniger voor zeg maar, ja. dan, uh, dan dat het eerder zo was. En, uh, maar ja, dat, 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 het is, het, de stijgende rij moet wel echt daadwerkelijk worden doorgezet. Oh, absoluut. Want, uh, ja, als je stel voor je speelt uh, weer 0-0 tegen VVV. Uh, ja, wat, nou ja, is, wat kijk, is het er dan waard geweest hè, voor je gevoel soms?
2: Gisteren toen, uh, uh, toen die wedstrijd afgelopen was... Toen ging ik even op de ranglijst kijken. Toen stond er 16 gespeeld, 22 punten. Toen schrok ik eigenlijk een beetje. Omdat ik na die wedstrijden tegen Roda, Eindhoven en AZ... Jong AZ... Mijn gevoel was... Ik heb, hè, ik, dat slaat natuurlijk nergens op... Maar mijn gevoel was niet 22 punten uit 16 wedstrijden. Nee. Mijn gevoel was... 28 punten uit 16 wedstrijden. En ik ben ook niet dom, ik heb al die andere wedstrijden ook wel gezien. Maar dat was wel een beetje een rare gewaarwording. Dus je zit op dit moment, zit je denk ik in een bepaalde flow. Die, um, ja, nog niet, de, de stand weerspiegelt dat nog niet. Maar je hebt echt hele, 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 hele slechte wedstrijden gespeeld. Ja. En we moeten echt <laughs> heel blij zijn dat we hopelijk daar nu een beetje vanaf zijn.
1: Nou ja, en je staat momenteel gewoon nog 10 punten achter Emmen... Die, die ook al gewoon eigenlijk al met een hele lekkere reeks bezig zijn. Uh, ook 10 punten ten opzichte van Roda... die in ieder geval uh, nou wel een aantal gelijk spelen. Uh, maar in ieder geval uh, ook weinig uh, aan het verliezen zijn. Ja, en uiteindelijk dus op de koploper is het uh, toch wel 13 punten. Ja, ja en dat is, veel, is natuurlijk hoor. nog wel relatief heel erg veel. Ja. Dus uh, nou ja, het, het is afwachten hoe dat zich doorontwikkelt. We kunnen wel even gaan naar Jong AZ... want dat was dan uh, de wedstrijd waar ik uh, bij was. 0-5. Uh, ja, vier doelpunten... Uit de opleiding, het was een feestje voor de opleiding van FC Groningen er stonden immers ook acht spelers van de zestien die speelden tegen Jong AZ. Kwamen allemaal uit de opleiding met Tom van Bergen, Romano Postma, Luciane Valente, Jorg Schreuders, Wouter Prins, Leander Bakuna, Tijmen Blokcel. En ook nog Tika de Jonge die uh, mocht invallen. Ja, we uh, zouden
2: met z'n uh, ja, met z'n vier dan, met Jeffrey ja. ook, maar we zouden. Ja. Maar dat uh, ging gisteren ineens uh, helemaal fout.
1: Ja, nee, ik ben inderdaad nog met, uh, met de trein naar Zwolle gegaan. Daar ben ik uh, bij Jeffrey in de auto gestapt. En zijn wij richting uh, Weider Wormer uh, vertrokken.
2: Ja, ja ik, uh, mijn kant van het verhaal, ik zal niet al te veel details geven. Ik was topfit. En ineens uh, was ik was thuis, ik uh, was een dag vrij. En ineens voel ik van: volgens mij uh, moet ik uh, overgeven. En uh, toen uh, was het uh, zeven, acht keer. Uh, Achter elkaar uh, een bezoekje aan het toilet.
1: was dat toch een beetje de spanning voor de uitwedstrijd tegen jong AZ? Dat je denkt, ja, daar ik ja, maar ja, de zou, toe Ik kan dat toch niet helemaal aan?
2: Je zou het bijna denken. Ja, ja en toen kregen we ook nog het, het, het appje van Thijs. Dat ook hij uh, geveld was door het een en ander. Ja, precies. dus toen uh, waren jij en Jeffrey nog over?
1: Ja, toen zijn we inderdaad in de auto gestapt richting het, nou, het pittoreske Weide Naar Goed. het AFAS uh, trainingscomplex. Dat ja, had ik het graag willen zien. Nou, kijk, je komt eraan, Hols uh, en. Uh, nou, ik, ik, ik ben wel eens bij amateurploegen geweest. Ik ben uh, bijvoorbeeld bij IJsselmeervogels, uh, bij Urk, waar Jeffrey dan vandaan komt. Uh, nou, ik hoorde ook van, van Damien van de, van de social media. De communicatieafdeling van FC Groningen was bijvoorbeeld natuurlijk ook bij Rijnsburgse Boys geweest. Die zei, nou, dat, dat, dat was uh, nou, eigenlijk groter. Dat maakte meer indruk op me. Ja, je komt daar echt letterlijk aan op een, een sportcomplex te groten van voetbalvereniging VV Niekerk. <laughs> en ja, weet je met. Ik bedoel, ik, ik wil niet als, uh, als FC Groningen, als de, uh, de grote club in de KKD. heel arrogant lopen doen over andere stadions. die, uh, die misschien een beetje krakkemikkig of klein zijn. Maar ik denk dat uh, ook andere uh, daadwerkelijke clubs in de Eredivisie... of in de in de eerste divisie wel uh, hier heen gaan en denken van ja dit kan niet dit, nee. dit is echt uh, er hing ook een spandoekje nog van uh, dat de de jong teams uit de eerste divisie moesten um, ja ja dit kan echt niet het is het is het is het is niet eens een voetbalambiance
2: nee want eh, ik zag dat de graafschap bijvoorbeeld die wedstrijd die werd eruit gegooid vanwege het slechte veld dan hoop je natuurlijk van dat ESPN dan de keuze maakt om nou, er zijn Groningen te gaan. Ja. Maar dan als je dan dat, dat, dat complex ziet... Ja, dat dan snap je ook wel dat ESPN liever dan... Nou, bijvoorbeeld van mij gingen ze toen naar Den Haag of zo. Den Haag-Jonge-Utrecht. Zoiets. Ik weet het niet eens zeker. Maar dat zou ik dan ook doen.
1: Nee, er stonden 180 supporters in dat uitvak. Die kwamen allemaal aangelopen. En ja, ik, ik zei echt tegen Jeffrey wel even... je zegt wel eens vaker, uh, wat doen we hier... Um, maar deze keer uh, ja, was dat gewoon compleet valide, want ja, je, je, bent niet, je bent niet bij een voetbalclub, je bent letterlijk op een, op een trainings... Ja, dat is het ook. Het is ook een trainingscomplex, maar ja, op een gegeven moment, die, die, die spelertjes die gaan natuurlijk uh, uh, de laatste uh, loopjes doen. Hè? Dan is het vaak uh, zo en dan, gaan, dan komt die intensiteit erin en dan gaan ze klappen voor ons. Nou, en op een gegeven moment doen ze inderdaad dat laatste sprintje naar die pionnetjes richting, uh, richting ons. Ja, en dan beginnen die spelers te klappen. En dan een aantal mensen klappen mee uit, uh, uit het uitvak. Maar ja... ja je, is, het is ook wel een beetje heel sneu. Ik denk, ja, waar, waarom doe je dit nou? Uh, wat, wat doen we hier? Mensen zitten een beetje hun reef te overdenken uit, in zo'n uitvak. <laughs> en ik, ik had wel een beetje het idee... dat toen op een gegeven moment die speaker om, om ze zat, om zat te roepen... Dat, uh, dat we de handen op elkaar moesten doen... voor de uh, teams van Jong AZ en FC Groningen. Um, ja, dat iedereen had wel een beetje zo'n gevoel wat doen we hier? Uh, er was ook uh, natuurlijk in die <laughs> zin is, ook weinig sfeer. Het is een competitiewedstrijd. Het was, uh, het was gewoon een doodserieuze competitiewedstrijd en in die zin ook een belangrijk, omdat het wel heel erg lekker was als je twee keer achter elkaar zou winnen na een goede wedstrijd tegen Roda uh, en ja de ene na de andere golf vliegde dan gelukkig in. Uh, er wordt dan na een doelpunt wordt er toch nog even gezegd uh, ja nou, dan gaat iedereen toch maar weer een cola uit of een kopje thee. En uh, zit je eigenlijk maar af te wachten, ook wel eerlijk, totdat die wedstrijd klaar is. Maar je was er wel. Ik was er wel. En ik, uh, ja, dit, dit zijn wel de wedstrijden en, die ga je nooit meer vergeten. En die
2: andere uh, 178, uh, nou ja, er waren er iets minder, want Thijs en ik waren er niet bij. Uh, de andere 170 waren er ook. Dat is wel... Uh...
1: Het was, uh, een Sta je daar complete, op je maandagavond uh,
2: in, uh, in Weidewormen?
1: Ja, ja, nou ja, ik, ik kom gelukkig uh, wel wat wel, wel eerder weg wel bij, uh, bij werken. Ik weet niet of mensen ook een vrije dag hier daadwerkelijk voor <laughs> hebben moeten nemen. Ik hoop het niet. Um, in ieder geval wel een shout-out naar al die uh, werkgevers. Want uh, ja, ja, kijk, je gaat niet voor je plezier naar Weidewormen. Dit doe je wel echt een beetje op karakter en met koud weer. Uh, je krijgt een tegenstander van niks. Je kent die spelers bijna uh, niet, behalve Max uh, slash Mochi meer, denk ik. Uh, <laughs> Ja, uh, maar dit is wel zo'n wedstrijd als FC Groningen over 20 jaar Champions League speelt. Um, dan was je erbij. Dan maar, was je erbij in Weideboren.
2: Kijk, ik heb natuurlijk alleen de, het schakelkanaal uh, gekeken en geluisterd naar het geweldige verslag van Elwin Baas en Stefan Bleken via Radio Noord.
1: Nou, die gun je zo'n wedstrijd ook niet. Je zou, maar, je zou maar denken, hopen eigenlijk, oh ESPN zendt die wedstrijd alsjeblieft in zijn volledigheid uit. want. Die arme Stefan Bleker en Elwin Baas hebben gewoon 90 minuten lang ja. aan moeten doen van, van FC Groningen uit tegen Jong AZ. Ja, en weet je
2: wat er nog mooi is? Want volgens mij oh, hadden ze mannen. op een gegeven moment ze wat oneenigheid uh, of een bepaalde rugnummer wel corresponderen met een bepaalde speler. Ja. Het mooie is, het maakt niet uit. Nee. Want letterlijk, niemand boeit het wie er bij Jong AZ speelt. nee. En uh, dat bedoel ik echt niet neerbuigend naar Jong AZ. Want ik hoop allemaal voor die jongens dat ze een mooie carrière bij een daadwerkelijke club krijgen. En voor hun natuurlijk het liefst uh, het eerste van AZ. Maar wij gaan niet onthouden wie de linksback van Jong AZ was.
1: Nee, ik in ieder geval niet. Ik denk heel weinig mensen, ook in het uitvak.
2: Uh... Kijk, als je dat tegen ADO speelt, dan kom je Amir Absalem tegen op linksback. Kijk, oh, dat wil je onthouden. Dat is hartstikke leuk. Dat is hartstikke leuk. Ja. Of andere, andere, nou ja, leuke KKD-spelers. Weet je, uh, bij ADO voorin het van de Zanden, Veerman en uh, van Michum. Kijk, dat zijn, dat zijn mensen. Uh, dan wil ik niet, niet zeggen dat die spelers van jongens het geen mensen zijn. Maar het feit dat, het, dat zij er al over aan het discussiëren waren van wie is dat nou, die nummer acht... Dat gaf al wel aan wat voor relevantie zo'n team in die competitie heeft. Namelijk gewoon, je speelt er tegen. Je hoopt dat ze een slechte dag hebben, want dan win je. En uh, dan gaan we gelukkig weer door naar het echte voetbal.
1: Nou, er was wel bijzonder goede catering, moet ik zeggen. Ik, ik heb mensen gezien met broodjes kroket. Ik heb uh, uh, lekker bier gehad. Uh, de, ze hadden ook treetjes bier. Uh, iedereen had het al ontzettend naar zijn zin. Uh, maar ja, en iedereen zat er ook wel een beetje cynisch bij natuurlijk. Weet je wel, zeker als je op een gegeven moment vroeger op, uh, in ieder geval, uh, vroeger op voorsprong komt... En... Um, uiteindelijk, uh, de doelpuntjes vallen ook wel makkelijk. Ja, AZ eigenlijk helemaal niet uh, gevaarlijk geweest. we uh, Bijvoorbeeld nog wel een klein, klein uh, gevaarlijk momentje. Dat toch Marvin Peersman weer even toch op zo'n momentje komt. Maar voor de rest was het gewoon een hele solide wedstrijd van FC Groningen. Ja. Ik heb ook echt genoten van FC Groningen. Ho, ho, ja. Hoe gek dat dan wel ja, weer nee, ging tegen een jong AZ. Laten we hem even omdraaien. Maar um, Want... kijk, de dingen die, die Dick wil. Uh, eh, echt met die intensiteit naar voren. Ook, nou, ook wel een van de redenen bijvoorbeeld ook waarom uh, Kevin van Veen bijvoorbeeld niet echt de, de nummer een spits is, maar dat toch gekozen wordt voor jongens als Tom van de Romane Postema. Um, dat, dat kwartet daarvoor in eigenlijk, als je dat zou zo mogen zeggen, um, die deed volgens mij alles wat Dick wil. En uh, als, op het moment dat dat werkt, dan zie je dat een ploeg als AZ, en dat hebben we ook wel bij vragen gezien bij andere wedstrijden, dat het ook in fases lukte. Um, dan kan FC Groningen gewoon compleet de opbouw van een tegenstander verstoren. En dan moet de bal lang. Nou ja, dan met jongens als een Peersman, een, een balker, een Marco Rente achterin. Ja, dan is, is de kans natuurlijk wel vrij groot dat je die bal weer terugverovert. Kijk, als we ook nog echt daadwerkelijk in de fase komen dat we die kansen die we creëren. Even Groningen Immers, in ieder geval tot uh, de wedstrijd tegen, uh, tegen Eindhoven, de ploeg die de meeste kansen creëert. Ja, als we dat ook nog eens echt meer in. in uh, ...in goede kansen gaan uitzetten... ...dat, dat ja. het eigenlijk daadwerkelijk ook doelpunten... ...of grote kansen worden... ...ja, ja dan kan dit FC Groening zich wel heel goed doorontwikkelen... ...en dan is de vraag hoe goed we zijn ten opzichte van de topploegen.
2: Uh, ja, nee, want uh, hè, als je dit omdraait... Okay, ja. we, ...we maken dit, nu, natuurlijk deze wedstrijd... ...is natuurlijk gewoon... ...voor de echte voetballiefhebber... ...daar word je niet blij van... ...dat je nee. tegen jongens hebt moet spelen... ...tegen Jong FC Utrecht... ...ik, ik heb in het uitvak gestaan bij Jong FC Utrecht... ...dan sta je wel in het voetbalstadion van hè, de Galgenwaard... ...maar... ja uh, je vraagt je wel jezelf constant af van wat, dit heeft niks met profsport te maken, nee, zo'n jong team. Nee,
1: bij Utrecht dachten ze gelukkig in dat zin op zich nog wel. Ja, we kunnen die supporters van, van FC Groningen niet aandoen om naar Zuiderbalg te gaan. Maar, uh,
2: kijk, wij hebben het natuurlijk over uh, hè, dat uh, het was een, een slecht, slecht begin van het seizoen. En je zag je wel bij die doelpunten, als je die beelden terug gaat kijken, als je de foto's terug gaat kijken, er spatte wel wat vanaf.
1: Nou en, en wat ik ook wel vind, kijk we hebben dit seizoen gelukkig wel een aantal wedstrijden wel eerder gewonnen, maar ik vind wel het verschil dat um, FC Groningen weet nu ook echt meer dominant te zijn in, in, de, ja. de, in de overwinningswedstrijden, weet je wel. Ik bedoel, de, de, de andere wedstrijden die we winnen, ja dan uh, was het toch een beetje op, uh, op fysieke gesteldheid misschien en ik vind nu toch wel dat in ieder geval hetgene wat Dick wil, dat komt er steeds meer uit. En dat gaat nu dus ook op in ieder geval in deze fase resulteren in, in overwinningen. En ik vind ook betere overwinningen, als mensen misschien begrijpen wat ik bedoel, dan, dan de overwinningen die we eerder dit seizoen hebben gezien.
2: Ja, en je, en je ziet ook wel, dat zag je al een beetje tegen Roda. Alleen toen lukte het niet echt. Alleen dat zag je tegen Eindhoven bijvoorbeeld al veel meer. Dat je eigenlijk heel veel kansen krijgt, alleen heel veel kleine kansen. Dus een beetje net buiten de 16. Uh, Valente, die bijvoorbeeld twee keer uh, ja, echt wel matig schiet, moet echt, moet echt beter. Die moet even die, dat beton om zijn voeten weghalen. Um, maar je ziet dat het heel veel rond de 16. Uh, Hoven vanaf de 16. Schreuders van net buiten de 16. Allemaal voor dat soort kansen. Maar nu ga ik even een beetje de, de psychologie van de koude grond weer oppakken. Je bouwt wel een soort momentum. Hè? Je, pakt, je, je, ja. je, je, je over, overrompelt wel een beetje je tegenstander. Want die schoten die blijven maar komen. En dan ga je op een gegeven moment ga je in een positie komen. dat die, de bal, wel, dat die bal er wel in vliegt. Nou, bij Eindhoven zag je nog dat er heel veel. Nou ja, dat het uiteindelijk het doel, uh, winnende doelpunt komt ook van buiten de 16. Uh, maar je zag tegen, een jongen, zet dat, dat uh, toch ook wel uh, in de box, zoals ze dat zo mooi zeggen. Hè? Dat vindt het, uh, het uh, Dick Lukina uh, noemt het dan in de box dat er veel ballen in de 16 kwamen... en dat daar gewoon echt heel veel kansen uit voortkwamen.
1: Ja, kijk, ik heb hem een beetje cynisch gedaan... over het AFAS Trainingscomplex... maar het was tot nu toe wel een beetje een onneembaar voort. Ik bedoel, alleen Willem II wist er te winnen. De huidige koplopen. lopen. Ja, de andere ploegen hadden het hier wel heel erg lastig. En dat is 0-5 gewoon heerlijk.
2: FC Groningen begint gewoon een soort reuze dode te worden. Is Roda in eigen stadion totaal weggespeeld? Ja,
1: het was een beetje David tegen Goliath. En nou ja, uiteindelijk, zoals het verhaal ging... <laughs> Hebben wij uiteindelijk aan de gang zijn getrokken. En dat was heel erg fijn. Ja, en uh, nou ja, we gaan hiervoor ook, denk ik. Ik heb het moment maar genoteerd als mijn moment van de week. Naar uh, eigenlijk uh, de samenvatting van de goals. Het online retail company: moment van de week. Ja, ons moment gesponsord door onze grote vrienden van de Online Retail Company. Uh, Hols, ik ben wel even benieuwd. De Online ja. Retail Company is, een, is eigenlijk een bedrijf wat meerdere webshops heeft. Heb jij überhaupt een idee hoeveel dat er zijn?
2: Nou, um, als ik het goed heb, hebben wij nu één wedstrijd meer gespeeld dan dat de Online Retail Company webshops heeft. Klopt dat?
1: Uh, nou, wij, de Online retail. wij hebben op dit moment 16 wedstrijden gespeeld. Ja? En de Online retail Company heeft 15 ah, verschillende yes. webshops. Ja ja, ja, ja. ja, ja, nee, het is, uh, het is fantastisch. Uh, het is ook vooral heel erg koud. En uh, ja. de, die, die kou die komt eraan. Ik zie het
2: trouwens, op dit moment zie ik gewoon uh, sneeuwvlokken tegen het raam smelten. Dus uh, het, misschien als wij zo meteen buiten komen, dat de wereld wit is.
1: Ja, nee, dat zou zomaar kunnen. En kijk, en dan wil je wel natuurlijk binnen zitten met uh, een, een kachel. Um, uh, die kachels kan je gewoon kopen. Die heeft de Online Retail Company. En ja, ik heb er misschien al een aantal besteld. Uh, want ja, je ziet dat, je ziet Buinradar en je denkt, ja, ik moet niet koud gaan zitten. Dus dan ga je naar Webshop.com en, en dan hou je uh, daar gewoon lekker je, je kacheltje.
2: Een echt Gronings bedrijf dat hoort uh, bij een uh, echt Gronings moment, hè?
1: Ja, nee, tuurlijk, want inderdaad vier goals... Uit de opleiding in de vorm van... Uh, van Schreuders, Luciano Forente, Romano Postema en uh, Tom van Bergen. Nog natuurlijk ook even een shout-out naar... Uh, Radinio Balker. Uh, die, ja. uh, die uiteindelijk nog een, een doelpuntje
2: meeprikt. Die, die scoort gewoon heel... Voor, in mijn, gevoel, voor, voor mijn gevoel scoort hij gewoon die, uh, Ja,
1: Die scoort, die wordt ook een soort van topscorer. Ja, ik heb een Van Veen... Uh, uh, die zit
2: al uh, achter zich te kijken van... Uh, de, ja, van maar, Balker, is dus binnenkort clubtopscorer. Club
1: <laughs> Precies, zo is het. En ja, nee, weet je, dit is gewoon heerlijk. Zeker in zo'n wedstrijd tegen, tegen Jong AZ... Um, sommige jongens hebben het ook niet altijd heel erg makkelijk met hun kans gehad, zoals een Romane Postema en de Nou ja, valente mist ook nog die enorme kans. Ja. Uh, dat was ook wel een mooi moment, want ja, iedereen stond zo dicht op, op dat veld, dat ja, iedereen begon ook wel heel hard te lachen Ja, Eigenlijk dat snap ik dat ook, was, ja. Ja, de arme jongen, want die, ja, die stond ook even, toch even twee seconden naar dat uitvak te kijken. Het leven ook een beetje te overzien, want ja, die schoot de bal <laughs> gewoon dat, dat <laughs> avondtrainingscomplex af. Nou, en wat Dat was, was wel
2: heel snel. Ik, ik zou op dat moment zou ik wel even een kijkje in zijn hoofd willen hebben.
1: Ik heb geen idee. wat Nee, dat, ik ben heel erg Nieuw die daar uh, zelf uh, op, uh, op terugbrengt. Hij, uh, uh, Arme jongen.
2: Hij, hij dacht: Ik schiet gewoon zo hard mogelijk, maar dat ja.
1: Ja, ik heb geen idee. Uh, ja, misschien is dat toch die, die druk van het onneembare, onneembare voort van, uh, van het afas wat dan even indaalt uh, in, je, in je mentale gesteldheid op dat moment. En dat je die bal even keihard overschiet. Ik
2: vond het wel mooi, dat hij liet op zijn uh, Insta... had hij nog wel uh, even gepost van, uh, dat, dat de bal weer teruggevonden was. Oh ja, nou dus mooi. Ja. Dat hij wel nee, een beetje, nee, een beetje hij, zelfspot. Hè?
1: Ik weet niet of het die bal was. Ik heb in ieder geval nog een bal daar in de sloot uh, zien liggen. Oh. En iemand probeerde <laughs> eerst ook met de tak die bal uit de sloot te halen. Maar die gaf dat toch al gauw op. Want ja, die was toch een beetje bang, denk ik, dat hij in het water zou vallen. Maar bovenal is het natuurlijk gewoon uh, fantastisch... Dat, ja. uh, dat, de, dat de vier jongens uit de opleiding scoren. Uh, ja, want jij,
2: jij deed net heel erg... Uh, nou een beetje zo van dat, dat iedereen een beetje cynisch was in dat uitvak. Ja. Maar... Ik heb alleen de doelpunten gezien. En daar zag je wel echt iets gebeuren op het moment dat die jonge gasten die goals ja, maakten. Ja joh,
1: maar weet je, het is fantastisch om te zien. Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen voor die jongens zelf. Die jongens hebben ook uh, voor een deel ook, uh, natuurlijk veel samen gespeeld. Als je dan samen in het eerst van FC Groningen speelt. En uh, nou ja, je reigt eigenlijk met z'n allen die goals aanheen. Ja, dat is heerlijk. Ja, dat is heerlijk. Weet je, iedereen uh, in dat uitvak en dat geldt natuurlijk, dat zal voor elke club zijn. Je vindt het uh, natuurlijk altijd mooier als een jeugdspeler scoort, of een jongen bijvoorbeeld uit je eigen stad of regio, dan, uh, dan dat dat is uh, van een speler die misschien uit een andere competitie komt. Uh en dat is top. En zeker in, in het geval van dus bijvoorbeeld de Romane Postema en een, en een Valente die de goals eigenlijk vind ik ook wel een beetje nodig hebben. Jors Schreuders van, die ook wel... Een, eigenlijk al, is, eigenlijk is, hebben ze dus ja,
2: alle vier de goals En goal Tom nodig. van
1: Berg ook, weet je wel. Ik vond Tom van Berg speelde ook gewoon goed. En uh, nou ja, Thijs is misschien een beetje kritisch en dat is uh, ja, niet denk ik op hem als jongen, maar meer natuurlijk in het bredere context dat ja. er op zijn plek wel misschien een speler had moeten staan die meer ervaren is en ook uh, nou, uiteindelijk kwalitatief meer doelpunten gaat geven. Maar die jongen werkt ontzettend hard en uh, uh, speelde ook, vind ik, een hele goede wedstrijd. En uh, ja, die wisselwerking tussen de jongens... dat werkt ook gewoon goed. Ja. En ik, ik vond het zo mooi om te zien. En ja, wanneer maak je dit mee... dat, dat vier jongens uit je opleiding... in één wedstrijd een goal maken? Ik, ik weet niet of dat überhaupt... ooit nee, in de geschiedenis van de is gebeurd.
2: In, in, om daar nog iets over te zeggen... dan uh, moet je, ik weet niet of mensen... de hele KKD goed volgen... maar dan, dan vraag ik mij dus af... in zo'n geval... Um, waarom hebben wij... Abraham en Iran dus. en heeft Ado den Haag van Mieghem en van der Sander. Zo, maar dat is dan de vraag. Die, Tuurlijk, en dat die is ook terecht me, de vraag. Dat is de vraag. En op dit moment vind ik uh, Dick Lucien heeft een hele duidelijke, heldere keuze gemaakt. Uh, hij wil, uh, hij ziet dat hij met Kevin van Veen een spits heeft die echt niet slecht is. Van vind, mij vindt hij Kevin van Veen ook geen slecht spits. Tuurlijk niet. Nee. Alleen ik denk dat hij wel een beetje op zijn, uh, ja, dat hij uh, dat ze eigenlijk in dat ik, ik blijf terugkomen op dat interview na die oefenwedstrijd tegen Peck Zwolle, toen Kevy van Veen eigenlijk al zoiets had van... ja, wat doe ik hier, want uh, dit spel past helemaal niet bij mij. Ik moet mijn hele spel al ja. veranderen en uh, ik uh, ja, dan, uh, moet maar even kijken of dat gaan doen. Weet je, dat was, was een beetje... Uh, dat, uh, hij zegt alles wat hij denkt, dus uh, ik weet niet precies wat hij gezegd heeft. En ja, ik denk dat Dick Luquin heel lang heeft gedacht van... ja, maar hij is, hij is mijn topaankoop, ik moet hem opstellen... Maar als jij geen andere spelers hebt... Kijk, als jij Van der Sande en uh, Van Miechem hebt... dan kun jij met Kevin van Veen spelen. Ja. Maar Groningen heeft die spelers niet. Groningen heeft veel dynamische middenvelders... die overal en nergens lopen. Uh, Schreuders, Valente, Bakuna zou dat heel goed kunnen. Een Hoven die, die een beetje een box-to-box -box middenvelder is. Ja, en uh, Abraham, die is niet goed genoeg. Emmeran is niet slash nog niet goed genoeg. Toure eén twee goede wedstrijden gespeeld, geblesseerd geraakt... kun je ook geen uh, team opbouwen. Nou, Iran dus. Ja, dat is, vind ik ook wel echt een fout... dat ze, daar, dat ze het daar nog een, nog een keer mee hebben geprobeerd. En dan kom je uit op... dat is eigenlijk een beetje het lachwekkende hieraan... op jongens waar nog Dick Leckien... nog Wouter Gudde... nog Mark-Jan Vladerens... een energie te maken hebben. Namelijk gewoon jongens die hier uit de regio komen... die hier uh, door uh, alle onze jeugdtrainers... Door de jeugdopleiding zijn heen ge, 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 begeleid. En die gewoon laten zien: van als al die prutsers die, die aangekocht zijn het niet doen, ja, dan, dan doen wij het maar. En gaat dat altijd goed? Nee, dat gaat natuurlijk niet. Dat gaat niet altijd goed. Maar je ziet wel dat nu Dick daar een, echt een hele heldere keuze in heeft gemaakt. En gewoon gaat voor die ren- en vliegjongens. Want zo noem ik ze eigenlijk, zo vind, zo vind ik ze eigenlijk. Het is heel veel ren- en vliegwerk, afjagen. Uh, die tegenstanders, ik heb het er een paar keer tegen Eindhoven gezien, die hadden geen idee waar ze, de, waar ze vandaan kwamen. Nee. Nu nog die momenten ook omzetten tot kansen en het kan daadwerkelijk iets gaan worden.
1: Ja, want over Joch Schreuders, uh, Justin en Arthuris, die hadden daar uh, een vraag over. Die zich mooi mannen, wat vinden jullie van de ontwikkeling van Schreuders? Nou ja, weet je, dat ja. is natuurlijk super leuk om te zien. Zeker inderdaad na die fase dat hij uh, bij Jong Utrecht gewoon een afgrijzelijke wedstrijd uh, speelt. Net zoals heel FC Groningen op dat moment. Ik moet wel zeggen, je, je, ik vind het zelf altijd heel erg lastig... in ieder geval voor, voor mij als, als, als voetbalsupporter of als voetbalkijker... Om, om jongens gelijk ook als een enorm talent te, te typeren. Want ik, ja, ik vind dat wel op basis van... Een, 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 hè, we zitten nu 16 wedstrijden in de competitie... Um, vind ik dat zelf altijd nog best wel moeilijk. Zeker als, die, als ik die jongens niet in de, in de jeugd heb gezien. Dat, ja, ik vind dat mm -hmm. toch altijd pas als je een heel seizoen hebt gespeeld. En ja. dan, dan durf ik zo: oh ja, nou, dat, dit, dit is wel echt een jongen die steekt zo boven de rest uit. Dat moet uiteindelijk, vind ik, nog wel een beetje bereiken. Natuurlijk bij al deze jongens. Maar het is zeker bij een scheuters dus wel ontzettend leuk om te zien dat hij ook uiteindelijk zijn eerste goal krijgt. Na nou ja, de kans tegen Roda, tegen Eindhoven natuurlijk. Uh, had hij nog een, een poging op, uh, op keeper Brondel. Dat hij ook zijn goal maakt. En uh, ja, als we het hebben over het zelfvertrouwen. Het woord wat we al honderd keer in deze podcast hebben benoemd. Dat het zo broos was. Ja. Uh, daar moest aan gewerkt worden. Dan zijn wel dit soort wedstrijden. Dat je met 0-5 vindt. De nul houdt. Jeugdspelertjes scoren. De jongens die eigenlijk een, een, hè, zitten te azen op goals. Die scoren goals. Ja, en nu maar hopen dat, 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 gewoon, dat ze dat gevoel ja, meenemen. Dat, en dat, maar, dat zelfvertrouwen ook.
2: Maar dat is ook wat je ziet. Het zijn geen uh, gelouterde profs. Dat nee. zijn. Van der Zanden, Veerman en Van Miegen bij ADO. Dat zijn de profs. Ja. Maar wat je wel ziet is vier gasten voorop. En, die, die, en eigenlijk wil ik uh, Prins, Wouter Prins, daar ook bij noemen. En uh, dat, uh, dat, daarmee bedoel ik niet dat de rest van het elftal dat niet heeft. Maar dit zijn nou eenmaal die eigen jongens. Die, je ziet het water in de mond staan als zo'n wedstrijd begint. Het gif, het gif in de ogen. Het, en uh, uh, dat is wel iets wat je de afgelopen anderhalf... Echt maar vanaf die zeven wedstrijden van uh, Buizen en... Uh, en uh, Poldervaat vorig seizoen. En de eerste, laten we zeggen, twaalf wedstrijden van dit seizoen. Uh, dat is voor het eerst dat ik daar wel, dat ik dan echt. daar een warm gevoel bij krijg. Dat ik denk van, jee, mogen, jongens. Kijk, als je jongens. Als je nu met deze jongens een paar wedstrijden. Uh, uh, wint en je verliest er een paar. ja, dat vind ik niet zo erg. Ik vind dit, ja, dan maar. Dan maar had ik eigenlijk vorig seizoen al. Dat ik, toen het zo slecht ging, dat ik dacht van, flikker iedereen er gewoon uit. Stel een paar clubmensen aan. Als we gaan, dan maar met. Hè? onze eigen mensen. En dat gevoel heb ik nu ook een beetje. Als, we, uh, als het dan toch allemaal bagger is wat we hebben binnengehaald en wat, het, gewoon niet, het klikt gewoon niet, dan gaan we het gewoon met onze eigen jongens doen. En dan zie je dat er in ieder geval iets gebeurt op dat veld. Je ziet in ieder geval dat er een, een soort kon, ook weer een connectie is met het publiek. Je ziet dat de jongens alles doen om, om, om uh, te winnen. En ja, ik ben het wel met Thijs eens. Um, uh, dat is zeg maar zo'n Tom van Bergen. Ja, als je echt een goede selectie samenstelt, dan vraag ik me af in de eredivisie of hij... Dan makkelijk zou aansluiten bij het eerste. Maar ja, dat is nou helemaal niet zo. Nee, je hebt gewoon... Een, nou je ja. hebt...
1: Kijk, en weet je, en dat geldt niet alleen voor Tom Verberg, maar dat geldt uiteindelijk voor, voor al die jeugdspelers. Als je uh, FC Groningen bent en je moet kampioen worden, gezien je statuur, uh, ja. de finans, financiële mogelijkheden, dan zou je eigenlijk nooit en nu nog steeds niet op deze jongens mogen bouwen nee, voor zo'n ploeg. Um, dan, ja, dat, dat gebeurt nu. Dat is de situatie waar we in zitten. En dan, uh, ja, dan kan ik in ieder geval alleen maar blij zijn. En dat het voor in ieder geval de afgelopen uh, paar weken dat dat werkt. En dat het rijk te groeien. Nou ja, ja, goed.
2: Ik ben nu ook wel uh, inderdaad heel positief. Ik bedoel, voor, voor hetzelfde geld... Uh... Dat gaat volgende week vrijdag weer nou, er ja, vrijdag weer mis. Maar dit, nee, maar dit maakt mensen tenminste weer... Hier krijgen mensen weer een beetje kleur van op hun wangen. Van dit, soort, van dit soort jongens.
1: Ja, en dat, dat is sowieso belangrijk. Die positiviteit moet toch ja. op een manier een beetje terugkomen. En, ja, maar, uh,
2: met alle respect voor Iran dus. Maar ik heb die jongen na de wedstrijd tegen Eindhoven... Ik kwam die het uh, publiek bedanken. En dat doet hij hartstikke aardig. Ik bedoel... Uh, uh, het is niet zo dat ik, hem, dat ik een hekel aan hem heb. Maar dan staat daar zo'n jongen die heeft dan een uh, klap geld uh, gekost. En uh, die verdient een vorstelijke salaris. En die staat dan uh, ja, een beetje, toch een beetje als een opaatje aan de rand van dat team. staat hij een beetje, een beetje meewarig mee te klappen. Dan denk ik van, ga, als je, ga hou op met dit soort gasten.
1: Ja. Weg, ja. weg, weg mee Nee, maar dat gaat gebeuren. Dan, dat dan gaat zie ik die andere, andere gebeuren, jongens afjagen.
2: En ja, ik zie ze ook... Uh, in, uh, Tom van Bergen tegen Roda in een 1 op 1. Dat het er helemaal niet uitkomt. Uh, ik zie, maar ik zie hem ook nu twee assists geven in twee wedstrijden en een doelpunt scoren. Ja, laten we hopen dat het die kant op, uh, op gaat. Dat, dat, dat het gewoon, uh, gewoon oerdegelijke keiharde werkers zijn die gewoon FC Groningen weer een beetje kleur geven.
1: Ja, nou, FC Groningen in ieder geval momenteel dus op een, op een elfde plek in de Divisie, uh, Vier wedstrijden uh, ongeslagen dan in, uh, in de competitie. Ja. Ja, dan komt toch de vraag al gelijk van een aantal luisteraars, waaronder Dennis Brands. Ja, is het rek dan boven? Oeh. En dat is moeilijk, hè? Ah,
2: Denk ik. Dat is wel lekker als Thijs er niet is, hè? Want Thijs had nu gezegd: nee. Nee, het,
1: uh... nee. En ik denk ook nog steeds dat uh, Thijs uh, misschien daar ook wel gelijk in heeft. Uh, we hebben ook een luisteraar, Niels Hoens. Die zit eigenlijk wekelijks een beetje voor ons op een rij. Um, ja, hoe, het, uh, hoe we het doen tegen de andere tegenstanders. En ja, Kijk, als je dan, uh, dan kleurt hij ze groen als we winnen, rood als we verliezen en, uh, en blauw als we ze gelijk spelen. Ja, en dan zie je wel dat gewoon van geen een van de ploegen daarbovenin uh, weten we punten te pakken. Nee, en dan kijk, dat is... Kijk, het is wel, het, daarom is het wel eens interessant ja. uh, of we inderdaad bijvoorbeeld... Nou ja, VVV nummer 10 dan. Maar, um, en, en daarna krijg je dan nog Telstar thuis, nummer 18, MVV uit. Nummer 16, uh, Willem 2 dan tussendoor nog in de beker. In ieder geval tot de winterstop dan nog Jong Utrecht, plek 15... Ja, kijk, als we hier nog een reeks in kunnen zetten, uh, ben ik in ieder geval heel erg benieuwd hoe we dan wel vanaf januari tegen de uh, bovenste plekken het gaan doen.
2: Ja, maar kijk, het is ook een beetje wat je als nulmeting neemt. En Thijs ja. uh, neemt heel vaak als nulmeting het spelers, de spelersbegroting. En als je de spelersbegroting afzet tegen wat je tot nu toe gepresteerd hebt, kijk, dan kun je eigenlijk uh, alleen maar begrafenispodcast podcast maken. Ja. Dus dan is het alleen maar negatief. En terecht, als je tegen, tegen het spelersbudget afzet, dan is het ja, dan kan je niet anders dan uh, dan gewoon keihard zijn ja. en de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn uh, onbekwaam achter dat. Dat is daar, is geen andere optie. Alleen als jij de nulmeting legt bij dat je gewoon uit zo'n negatieve spiraal komt met zulk slecht voetbal en dat er dan nu weer wat, wat, ja, wat hoop aan de horizon gloort. Dan vind ik dat je je best gewoon ook wel positief over mag zijn.
1: Ja. Nou ja, Niels Hoens, die zegt dan, ja, in hoeverre is er nu uh, geen sprake van overdreven euforie? Oh, die is er. Echt... Uh, de hoogste niet-jong ploeg waarvan je hebt gewonnen is nummer 12, FC Eindhoven. Hoe realistisch is het scenario nog dat de play-offs niet eens gehaald worden naar jullie idee? Nou ja, natuurlijk nog steeds, denk ik, eigenlijk niet per se heel veel anders dan, dan eerder. Want um, het. Ja, kijk, ik vind wel als je, als je echt in die komende wedstrijden... dus tegen VVV, Telstar, MVV, Jong Utrecht... ja, daar zou je er eigenlijk gewoon drie van, van, van kunnen winnen... als je ja, de afgelopen weken in je achterhoofd neemt. Um, ja, kijk, als, als dat gebeurt... Dan, uh, dan, dan, dan is, is zo'n play offs weer heel erg anders. Want, of dat gevoel rondom dat. Want dan inderdaad er komt een jongen als uh, Raouls Duarte komt langzamerhand terug. Bakuna komt terug. Dan gaan we de januari in met, uh, met 29 spelers. En dan halen we verkopen we Paulus Abraham. Verkopen we Iran dus. Houden we misschien nog één een, uh, een, uh, een speler uh, die hier uh, die, die zeer bruikbaar is. Ja, dan is het ook wel weer opeens heel erg anders.
2: Ja. Maar ja, nou, ik denk wel dat je, dat je dat voor ogen moet houden. Je moet gewoon een hopen, goede, hopen. goede plek in die play-offs. En alles wat extra is, dat is uh, bonus. Uh, ik vind toch wel, uh, Willem II en Roda, het wordt wel heel lastig om die nog in te halen. Het kan hè.
1: Nou ja, of die moeten ook een soort van, uh, van inkakmoment hebben. Maar kijk, Willem II, die heeft natuurlijk, denk ik, ook wel een beetje van zijn eerste jaar KKD geleerd. En dat is ook wel iets uh, wat, wat spelers daar ook hebben aangegeven. Dat eerste jaar KKD was zo lastig. En nu, nu weten ze natuurlijk in wat voor competitie ze spelen. En, en ja, dan merk je toch met, uh, met gewoon wat, ook wat ervaren spelers dat, uh, dat zij het ook gewoon nu hartstikke goed kunnen doen. Nee, maar kijk,
2: weet je, het is ook een keuze die je maakt. Hè? Als uh, wat, je, wat, je, wat je zegt en wat je vindt. Maar het is nu heel makkelijk om. Uh... Nog steeds te zeggen, en dat is ook helemaal terecht. Van het kan af aankomende vrijdag tegen VVV weer falikant kan misgaan. Maar ik heb gewoon zin om na deze twee wedstrijden gewoon even te doen alsof we gewoon nog mee gaan doen op de bovenste plekken. Ja. En ja, uh, is het realistisch? Weet ik niet. Ik, hou, ik, ik ben gewoon een beetje naïef. Ik, ja. laat, laat me, laat me. Ik heb, ik, <laughs> ik, ik heb gewoon twee hele leuke wedstrijden
1: gezien. Ja man, kom op. Drie ja, zelfs heerlijk. eigenlijk. Ja, nee tuurlijk. tuurlijk. Ja. Roda was ik. Ah, Roda, Roda jongen, wat was het Sorry, ik ga het weer zeggen. Ik vond Roda, ik vond dat een fantastische <laughs> wedstrijd. Ja, het klinkt misschien gek. Maar ik, ik, nou, ik genoot wel op, tot bepaalde hoogte echt van dit, van dit FC Groningen. Voor het eerst sinds, sinds, sinds tijden. Ja. Meer dan in de wedstrijden die we wonnen in de KKD. Uh, dus Thijs Faber en wie dan ook. Ja, raad me ook een beetje blij Bij zijn.
2: Ja, maar dat is prima, weet je. Er zijn er, is ook er komen weer genoeg momenten, dan gaan we weer kritisch zijn. Daarom, daarom.
1: Maar uh, we gaan dus wel spelen tegen VVV. Ja. Uh, die wil ik er toch nu alvast even doorheen fietsen, omdat wij uh, hebben beloofd om uh, rond dit nou, tijdstip ja. contact op te zoeken met een uh, oud speler van FC Groningen. Gaat het daarna nog
2: even over uh, Kevin van Veen? Natuurlijk,
1: natuurlijk. We gaan het allemaal nog bespreken, maar we hadden hem beloofd om om rond dit tijdstip te bellen. Hij komt uh, weer op bezoek in de Euroborg. Hij was de man van uh, de wedstrijd tegen PSV. De man van de wedstrijd tegen Dordrecht. En ga gaan kijken of hij nu momenteel opneemt.
2: Ja, dat is altijd even spannend. Hè? Als mensen, als je ze belt of zo, nog opnemen. Hallo. Hey Wouter. Kijk, Jan, die zit bij ons in de podcast. Hey mannen, alles goed? Ja, nu nog wel, maar ja, vrijdag hè. Nou,
1: wij zitten weer een beetje, Jan, in een, in een euforische stemming... na de overwinning op, op Jong AZ en FC Eindhoven. Ja,
0: de zon schijnt weer.
1: De zon schijnt weer. Maar hoe gaat het met jou, Jan?
0: Ja, gaat goed mannen, gaat goed.
1: Hoe is het bij VVV momenteel? Natuurlijk uh, ja, een hele andere omgeving, nieuwe club. Uh, je je kiept natuurlijk ontzettend veel nu. Hoe, uh, hoe is deze overgang geweest in de zomer?
0: Mm, ja, tot nu toe uh, bevalt het eigenlijk allemaal goed. Het was, uh, was in het begin even een beetje wennen gewoon qua ja, nieuwe club, nieuwe omgeving. Maar uh, ja, op zich, op zich uh, bevalt alles goed, dus uh, ik uh, mag niet klagen.
1: Nee, en inderdaad, nou, eigenlijk vanaf het begin gelijk ook zitten spelen. Um, ja, hoe is zo'n overgang voor jou? Want je was natuurlijk bij FC Groningen toch een beetje vierde derde keeper. Uh, nou, op een gegeven moment speelde je natuurlijk die legendarische wedstrijd tegen, tegen PSV thuis. Um, maar ja, hoe, hoe is die overgang voor jou?
0: Ja, het is natuurlijk gewoon lekker dat je, dat je de keuze maakt om te gaan spelen. En dat het, dan ook, ja, dat het ook gewoon uitkomt dat je gewoon gaat spelen. Uh, dat is in het begin wel even wennen, omdat je opeens een hele andere rol hebt, ook uh, in, het, in de kleedkamer en buiten het veld. Maar uh, ook, dat, uh, ook dat bevalt allemaal goed. Dus, uh, Zijn
2: ze een beetje blij met je, je daar?
0: Ja, tot nu toe, tot nu toe wel. In geval, uh, wat ik meekrijg
2: uh, is al positief. Jij ja, hebt nog geen uh, boze supporters? Uh. Nee, het is hier sowieso wat, uh, wat milder. Oh, ja. Kun je die mensen daar een beetje verstaan ook, als ze je uitschelden of niet?
0: Nee, het gevoel je bent goed voor een buitenland voetbal, dus dat is wel lekker. Dus ik, uh,
1: <laughs> wel gewoon, uh, een mooi buitenlandse
2: ja, laten gaan. <laughs> ja. Heb jij je, je buitenlandavontuur ook direct te pakken? Ja, precies.
1: <laughs> maar hoe is het? Want ik, de cool. Ik ben er ooit zelf een, een keer geweest voor een uitwedstrijd. Ja, het, het, het heeft toch altijd wel een beetje iets magisch. Hoe is dat eigenlijk voor, voor jou om, om dan op dat veld te staan in, ja, in die keul daar?
0: Ja, het is, is, is wel het is, is niet een, uh, een heel heel modern of. Uh... Of groot stadion, maar het heeft wel wat of zo. Het is wel, uh, en het zit er redelijk vol elke week, dus dat is ook wel lekker. En uh, ja, het is alleen kloot als dus je hebt verloren en je, je moet de trap weer op. Dan, dan is het wel minder, <laughs> uh, het is minder lekker.
1: Ja, nu kom je op, uh, op bezoek weer uh, bij uh, FC Groningen. Um, ja. Ik heb jou nog uh, gezien en gesproken ook uh, tegen Dordrecht uh, thuis. Daar was jij, uh, was jij op bezoek. Uh, überhaupt, uh, ja, volg je veel KKD? Volg je veel FC Groningen? Of, of ben je eigenlijk iemand die, die zich alleen uh, ja, met, met de eigen club bezig houdt... en verder eigenlijk niet zo heel veel voetbal kijkt bijvoorbeeld?
0: Uh, nee, ik, ik, volg wel, uh, ik volg wel veel, uh, veel FC Groningen. Steeds. En er valt me ook op nu zelf KKD's, dat je eigenlijk veel minder de visie volg. Ja. Maar uh, nee KKD probeer ik wel veel te kijken. En ook om natuurlijk van Kamer uh, de Kambuur vind ik leuk om te kijken. En uh, ja, de Groningen van veel bekende, Dus dan is het wel, wel leuk om te blijven volgen. En ik, uh, ik luister nog elke week trouw uh, de podcast. Dus uh, ik blijf op de hoogte.
1: Dankjewel, nou, dat, is altijd, dat is altijd mooi. Hoe, hoe is het voor jou eigenlijk om te zien dat die jonge jongens, hè, die jij ook langzamerhand eigenlijk uh, al wel al zag in dat kruipen, zoals bijvoorbeeld een Jorg Schreuders. Hoe, 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 hoe vind jij dat om te zien dat die jongens nu daadwerkelijk ook echt eigenlijk wel vast onderdeel zijn van de basiself?
0: Ja, het is mooi om te zien. Ik denk dat die jongens het verdienen als je ziet uh, hoe ze voetballen nu allemaal. En uh, ja, het is een beetje afgezaagd, maar ik denk ook dat het bij Groningen wel past, gewoon op de manier... Hoe hun erin staan, hoe ze voetballen, wat voor gasten geven. Dus uh, ja, het
2: is alleen maar leuk om te zien, uh, moet ik zeggen. Ja, het, het, voor jou had het, had het beter een paar weken later kunnen gebeuren, dat die jongens op stoom raken. Nee, maar
0: als je van Groningen wint, dan moet je van een groep Groningen winnen. En niet anders.
1: Ja, want wat is eigenlijk een beetje zelf het beeld wat, wat jij en eh, ook jullie bij VVV momenteel hebben van, van het huidige FC Groningen? Want ja, laten we wel eerlijk zijn. Ik kan me ook wel een beetje voorstellen dat, dat, dat jullie en misschien ook wel andere ploegen in, uh, in de KKD... wel een beetje ook wel de afgelopen weken hebben zitten lachen van... oh, moet je kijken hoe, uh, hoe die grote club FC Groningen aan het stunteren is. De kampioen tussen haakjes.
0: Mm, ja, ik moet zeggen, dat, dat, dat valt wel mee. Het is niet zo dat, dat je daar dat het echt heel vaak over gaat. Dat is meer zo van, vanuit mij dan dat je het gewoon volgt. En dus je ja, je, je hoopt natuurlijk altijd dat het niet zelf beter gaat, maar dat het gewoon goed gaat met Groningen. Dus daarin is het wel dat je, dat je dacht van, hé, wat gebeurt er allemaal? Maar ja, het is, het, het, deze kaak is zo onvoorspelbaar. Als je, ziet naar onszelf, als je kijkt naar onszelf, hoeveel punten wij al hebben laten liggen, onnodig. En dat wij nog steeds staan waar we staan. Dus ja, iedereen kan van iedereen winnen. Dus het is niet zo dat je dat je denkt van oké okay, uh, dit wordt heel moeilijk of uh, je zullen we lopen zo overeen. Dus je moet ja klinkt heel afgezaagd, maar je moet met iedereen uh, je kan van iedereen winnen en niet van iedereen verliezen. Dus dat is wel echt een deze competitie wat me vooral opvalt.
1: Ja, jullie staan zelf dan uh, momenteel tiende in de KKD. Uh, ja, hoe, hoe praat je jezelf eigenlijk momenteel in de competitie? Is dat, dat een plek waar jullie tevreden over kunnen zijn?
0: N nee, ja onze doelstelling is play playoffs en ik denk ook dat dat mogelijk is. Uh, wat ik zei, ik denk dat er ongeveer nu ongeveer twaalf ploegen zijn die daarvoor in aanmerking komen voor playoffs. Dus ja, het is aan ons om gewoon nog wat constanter te worden en uh, iets volwassener. En dus dat voor ja, ja, ons ja. Vooral, vooral belangrijk is nu.
1: Ja, voor ons toch wel een beetje beeld. Ik kan me voorstellen dat je niet uh, jullie hele tactiek of opstelling uh, weggeeft. Maar ik, ik ben wel benieuwd, wat zijn bepaalde spelers vind je wel bij VVV... waar je kijkt uh, he, vanuit jouw, vanuit jouw keeperspot dat je denkt... ja, dit zijn wel echt uh, wel goede jongens uh, momenteel bij ons in de selectie. Ja, een beetje
0: hetzelfde wat Groningen heeft. is niet, die is niet heel veel geld, ze dus hebben een hele jonge ploeg. Zoals dus ik dan zie, bijvoorbeeld zo'n uh, Levi Smans... die uh, op het middenveld, ik is 33, vind ik een hele goede voetballer. En uh, Suleiman Aloo, is de linksbuiten, is ook een goede voetballer. Uh, Joep Cluss is op het middenveld een goede voetballer. Ja, er zit er wel een paar hele interessante, interessante voetballers tussen, denk ik. Maar wat ik zei: het is gewoon een hele jonge ploeg. En heel veel jongens hebben, zoals ik, bijvoorbeeld, het eerste jaar dat ze echt uh, vast spelen. En dan zie je soms wel een beetje wat wisselvalligheid in qua uh, resultaten. Ja.
2: Kijk je er een beetje naar uit om met je rug naar Noord te kiepen? Want dat wordt, dat wordt natuurlijk één groot fluitconcert, Jan, dat begrijp jij ook wel?
0: Ja, nee, ik heb ik alleen maar zin in <laughs> uh, dit. Zoals je zei, dat ik, na Doordrecht was ik wel even naar Home gegaan met, uh, met naar Verdi toe. En, uh, dus toen kwamen veel mensen naar me toe en die hadden het er al over. Dus dat is alleen maar leuk om, uh,
2: om dan weer terug te komen. Ja, nou, ik denk dat je wel een papidooners naar je hoofd krijgt, maar voor de rest dan ja, mag ik. Mag. Iedereen mag geluiden. <laughs>
1: Nee, helemaal goed. dan uh, In ieder geval su super veel succes dan, uh, Jan. en uh, niet nou, te ja, veel, misschien, hè? Uh, misschien dat we nog een beetje met, uh, met z'n allen op de Noordtribune... Boeren, boeren kunnen gaan roepen. Maar uh, <laughs> of, of het wordt een streamend fruitconcert. Ik kan het in ieder geval niet beroven. Nee, uh, geen probleem. Uh, ik uh, ik steek jullie ieder geval, na de wette van Ja, Top, dat rond, is goed. Zie je. So, yeah. hey, in ieder geval fijne avond. En uh, nou, in ieder geval ook uh, nog natuurlijk veel succes dan uh, aanstaande vrijdag.
0: Ja, dankjewel. Jullie ook succes.
1: Jo, dank je. Helemaal goed. Later. Ja, Jan de Boer. Uh, toch... Uh, een agenda. Een sleutelagenda. Ja, een -legende. Legende van onze <laughs> ja, podcast. Zo simpel is het ook wel weer. Ja. Ik bedoel, die wedstrijd tegen, tegen PSV, die ga ik in ieder geval uh, nooit meer vergeten. Nee. Uh, en uh, nou, inderdaad, dus een, een jonge ploeg, dat kunnen we verwachten. Een wisselvangende ploeg, dus misschien nog een beetje. Uh, ja, dat, dan, gaan we, dan heb ik er toch wel weer zin in. Ik heb ja. er toch altijd als iemand van de tegenstander wil zeggen: ah, ik heb deze spelen en oh, daar wil je daar toch een beetje op retten. Uh, zeker in de KKD. Ja, je, je kijkt ook niet altijd alles omdat niet zomaar oude uh, wedstrijden worden uitgezonden. Dus dan is het ja. uh, nou, is ja, fijn om deze. Uh, Informatie alvast te hebben.
2: Uh, ik weet niet. Uh, ik, ik spreek niet voor het hele, de hele Noordtribune. Maar ik heb zo'n klein voorgevoel dat hij wel goed ontvangen gaat worden. Door, en dat vind ik gewoon ah, al mooie top, momenten. Top, ik vind het gewoon geweldig dat die jongen dan naar die goal toe loopt. Want uh, waarschijnlijk in de tweede helft uh, hopelijk... Uh, richting Noord. En dat die jongen dan uit die catacomben naar Noord... ja dat kan toch niet anders dan dat we gewoon met z'n allen... even boeroe, boeroe, ja. even klappen voor die fans. Geweldig. Dat lijkt me
1: wel. Geweldig. nou In ieder geval kunnen we mooi uitkijken naar die wedstrijd vrijdag. Uh, jij benoemde al, Holst dat inderdaad dat, uh, Kevin van Veen... dat is ja. iets waar we het over moeten hebben. Veel gedoe rondom Kevin van Veen. De saga so. continues, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. Uh, het begon natuurlijk met een uh, artikel in The Sun... waarin uh, stond dat het niet zo goed zou boteren... tussen hem en, uh, en trainer Dick Luquin. nou Dit werd door beide heren eigenlijk uh, ontkracht... In, uh, in interviews uh, uh, nadat dat uh, naar buiten kwam. Um, ja, het is toch wel een beetje zonderhols, toch? Dat, dat Kevin met ook het gedoe um, hey, rondom de wedstrijd tegen Jong AZ... Ja, het is, is wel een beetje sneu... dat het toch altijd steeds over Kevin van Veen gaat... en dan helaas niet over de reeks aan doelpunten... die, die hij uh, dan moet eigenlijk uh, maken.
2: Nou kijk, ik denk dat met Kevin van Veen... Uh, dat zei ik ook al eerder... dat ik denk dat ze wel intern ook wel... maar ik weet dat niet, hè. ik heb daar niet... Ik denk, ik denk ook als, als je dat vraagt in als pers... dat je dan niet helemaal het hele antwoord krijgt. Maar ik denk dat ze wel al vroeg zich een beetje zorgen maakten over, over hem. Want um, hij is geen slechte spits. Maar wat hij is, is een spits die alles... En dat, maar eigenlijk zijn interviews, hoe hij die, die doet... en hoe hij met de media omgaat, hoe hij op Instagram is... hoe hij op Twitter is, hoe hij uh, zich presenteert. Zo'n voetballer is het ook. Namelijk eentje waarvan je van tevoren geen idee hebt wat hij gaat doen. En dat is prima als je daar je team op aanpast. Als jij gewoon uh, tegen hem zegt van... jongen, je gaat je gang maar, want de rest uh, knapt het wel op. Bijvoorbeeld als je uh, twee snelle buitenspelers hebt... die een in actie hebben, maar dat heb je niet. dus dan, je, Hij past niet in dat, in dat uh, systeem met die vier man voorop... die constant positiewisselingen, afjagen. Ik, ik zag het ook weer tegen Eindhoven. Dan, 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 dan jaagt hij wat af. Maar ik dacht dat ik denk van... ja, dat ging net wel even iets, iets gestroomlijnder... dan hoe jij dat nu doet. En dan wil ik hem niet, niet per se afzekeren dat hij slecht af, afjaagt hoor. Maar ook dan, dan, dan uh, staat hij bij de eerste pal... en dan gaat de bal daar niet heen. En dan gaat hij meteen weer heel erg met zijn handen... zo naar zijn voeten. Dus zo van, ik moet de bal. Het is, allemaal, het is de grote Kevin van Veen show. En ik denk niet eens dat hij het zo bedoelt... Maar het, 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 het klopt gewoon niet. Het klikt niet. Het, is gewoon, het, het, nee. het, het, het past niet bij elkaar. Nee. Dit FC Groningen en Kevin van Veen is een mismatch.
1: Ja, helaas momenteel En wel. niet
2: omdat Kevin van Veen vervelend is. Niet omdat hij een slechte speler is. Maar gewoon omdat ze hem eigenlijk ja, nooit hadden moeten halen... als je hem niet gaat gebruiken waar hij goed in is. Zoals ik al zei, hij is onvoorspelbaar. Um, hij duikt overal op waar je hem niet verwacht. Maar het is niet... Iemand die de looplijnen loopt, die de trainer wil, denk ik.
1: Nee. Er was ook bij de wedstrijd tegen Jong AZ. Uh, waren supporters naar afloop afgelopen vrij kritisch over, over Dick Luquin. Over het uh, over hetgene dat hij eigenlijk uh, Kevin van Veen niet liet invallen t in, tijdens die wedstrijd. Uh, dat heeft natuurlijk te maken met dat uh, zijn vriendin is hoogzwanger. Mm -hmm. uh, gaat deze week uh, hopelijk uh, goed bevallen van een, uh, van een eerste uh, kind voor, uh, voor Kevin van Veen. Ja, dat zijn eerste. En... Uh, ja, hij, uh, hij mocht niet spelen. Hij, wel, hij maakte zelf ook de keuze dat hij graag erbij wou zijn tegen Jong AZ. En Dick liet hem niet spelen. Uh, Jordi Mulder en de kwade man, twee luisteraars van ons... die, uh, die hadden ook een vraag daarover. Uh, die zegt van Veen besluit, ondanks dat zijn vrouw zeer binnenkort gaat bevallen in Schotland... toch mee te gaan naar Jong AZ. Leukien gaf aan dat hij maar ook graag bij uh, wilde. Leukien besluit vervolgens om hem 90 minuten op de bank te houden. Het is allemaal wel heel moeilijk uit te leggen, toch? Weet ik niet. Ik, 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 ik zit dan toch een
2: beetje... dat ik denk van... Uh, uh, waar ben je mee bezig als trainer? Ik vind... als je kijkt naar wat er de afgelopen weken gebeurt... je maakt een duidelijke keuze... voor hoe je wil spelen en met wat, wat voor spelers je dat wil doen. En daar zit een bepaalde... opwaartse lijn in. En waarom moet die trainer dan... elke keer als Kevin van Veen niet speelt... als een soort... Uh, ja zich als een soort minister uh, verantwoorden in de Tweede Kamer.
1: Nou ja, dat is wel. Ja, aan de andere kant kan je ook wel een beetje zeggen van ja, ja, het is gaat gaat je... mee.
2: ja, nee, ja, oké, okay, maar het, dan, het is, is ook je mee. je duurste en waarschijnlijk best verdienende speler. Ja. Maar ik ben gewoon een beetje, ik ben het. Ja, het is allemaal dit, het is, het kan gewoon nooit eens een keer gaan. Inderdaad, wat jij zegt, het is altijd Kevin van Veen dit, Kevin van Veen dat. En dat ligt niet aan Kevin van Veen. Dat is daar zijn persoonlijke uh, schuld. Maar er hangt wel altijd iets om hem heen. Ja, nou, gaat, ja, kijk, kijk, ik, ik zie andere jongens niet dan een, een, een Instagram post plaatsen met van ze gaan je, uh, they try to break me. Ik weet wat stond daar? Die had hij ook weer verwijderd geloof ik.
1: Nou ja kijk, dat is, ik denk dat dat wel het enige is wat je wel kan zeggen uh, wat je hem kan verwijten, denk ik is wel soms de manier hoe hij zich dan uit wel op social media. Um, inderdaad, hij had na de wedstrijd op, uh, op zijn Instagram gezet, show respect even to people who don't deserve it. Not as a reflection of their character, but as a reflection of yours. En hij postte daarna nog een, een story met, you won't break me, you will Will just make me stronger than I was. Ja, Hij nou, is... tekst niet Dick Lukien erin, <laughs> maar uh, of wie dan ook. Heeft Instagram? Huh? Uh, uh, ik weet niet of Dick Lukey Instagram heeft, maar in ieder geval. It, 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 uh... Het zijn allemaal van, van da vaak dat soort dingetjes die die dan posten, dat je ja, maar kijk, in ieder geval je gaat erover nadenken van. Joey Pelupessi heeft dat ook niet, niet? Vorige,
2: vorig jaar bij, na elke wedstrijd ver verwijzingen naar dat hij niet speelt op, in, op Insta of Twitter nee, gezet. Nee,
1: en dat ik Kijk, en dat het mooie aan
2: Kevin is, is dat hij van veen is, dat hij ook de andere kant doet. Hè? Dus hij feliciteert ook al die jonge gasten met hun doelpunt en dan hartjes erbij. Het is gewoon. Je, met hem krijg je gewoon alles of niks. Het is gewoon. Het, het is gewoon een. een uh, ja, het is, een, het is een ongeleid projectiel op zowel positief als bedenkelijk niveau, zeg maar.
1: Ja, nou ja, kijk, weet je. Want, en het je... is voor, voor Kevin van Veen zelf verder natuurlijk in zijn privé situatie gewoon niet ideaal momenteel om. Um... Ja, eigenlijk de reddende engel van FC Groningen, te Precies. zijn wat mensen van hem verwachten. Met natuurlijk ja. uh, de zwangerschap die uh, in ieder geval op een gegeven moment toch niet helemaal uh, uh, goed liep, er waren toch wat, wat complicaties mee. Ja, en dan zit jij hier in Nederland, terwijl uh, nou ja, de liefde van je leven daar in Schotland, uh, nou, moeite heeft met, met de zwangerschap van je van je eerste kind, van je eerste baby. Ja, dat weet je, dat is het. Dan zit je hier, weet je, dan speel je ook nog niet. Um, ja, dat, is, dat, dat zijn natuurlijk geen lekkere ontwikkelingen. Het is, het is natuurlijk ook, uh, het is ook de heen en weer gereisd. Dat is natuurlijk, je, je doet het natuurlijk graag. Maar ja, ik kan me ook wel voorstellen, het is natuurlijk niet ideaal. Um maar ja, weet je, verder, verder buiten dat, um, ja, kijk, denk ik, dat echt, Dick uh... eerder al dingen misschien wel iets, iets duidelijk of beter had kunnen doen. Uh, misschien ook wel iets beter de club als geheel soms met dat people management bezig kan zijn. En dat Kevin misschien zelf iets minder op social media dit soort dingen doet. Ja, <laughs> nee, maar je maakt het dus ook wel, niet makkelijk. Ja. Ja, kijk, nee, kijk, we het... hebben nu wekelijks over hem en, dat, en dat, daar heeft hij op een bepaalde uh, bepaald percentage daarvan, heeft hij daar ook invloed op. Tuurlijk, ja. En dat is, uh, dat is denk ik niet altijd handig vanuit hem. Maar, nee, maar kijk, ja. hij is
2: natuurlijk een magneet van aandacht.
1: Daarom, ja. En, bedoel, te, en kijk, terecht ook. En als, en dat is ook. Volgens mij is er een soort regel
2: bij FC Groningen... dat op het moment dat een speler niet gespeeld heeft... mag je hem uh, niet aanvragen als uh, pers naar de wedstrijd. Dus alleen spelers die gespeeld hebben. Ja, en ik denk dat uh, als ik een beetje in de hoofden... van de gemiddelde interviewers in het noorden... en bij het voetbalprogramma's, als Kevin van Veen gespeeld heeft... dan wil je Kevin van Veen voor de camera. Ja, natuurlijk, ja. Want ja, die gaat dingen zeggen... Wij, uh, die je van tevoren niet kan bedenken. Terwijl de gemiddelde andere profvoetballer... die uh, gaat gewoon een riedeltje af van... Uh, ja, we hebben hard, ge hard gevochten voor de ploeg. Ja. En uh, er zat niet meer in of er zat wel meer in, weet ik veel wat. Maar bij Kevin van Ween weet je dat je gewoon ongefilterd... zijn gedachten krijgt. Maar dat is meteen ook een beetje het, 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 het gedoe. Want als het dus niet zo goed gaat en je zit op de bank... dan krijg je nog steeds ongefilterd zijn gedachten. En dat is dan misschien waar ja, ik als teamgenoot of als uh, staf... Soms wel een beetje van zou denken van nou kerel, we uh, weten dat, je, dat het niet leuk is om te bank zitten. Maar even een tandje minder alsjeblieft.
1: Nee, Lukien gaf ook aan de reden om hem uh, niet erin te brengen was eigenlijk omdat het uh, voorin gewoon hartstikke goed uh, ging. Ja, wat is de oplossing, Hols, denk je, met Kevin van Veen? Want ja, als, als, als Dick Lukien springt zo het vertrouwen uit in, in die twee spitsen.
2: Kijk, als jij in de winter een aanbod krijgt van een club waarbij je er uh, niet veel op achteruit gaat ten opzichte van waarvoor je hem gehaald hebt. Stel, je zou daar zelfs ruimte voor, uh, van voor krijgen om een vervanger te halen. En de situatie is op dat moment nog steeds zoals hij nu is. Dan moet je dat natuurlijk doen. Want je gaat niet iemand met een half miljoen salaris op de bank zetten.
1: Nee, het zou, ja, het zou voor hem misschien dan ook wel zelfs fijner zijn... om, uh, om ja. bijvoorbeeld weer terug te keren naar schotland, Zowel vanuit de privé-sfeer als voetballend gezien.
2: Maar aan de andere kant, nou, die, uh, vo sneu. de voetbalwereld... Uh, misschien als dat kind zometeen... Laten we hopen dat het kind. Hè, dat, dat het allemaal goed gaat. Hè? Ja,
1: natuurlijk. Dat, dat ja. hopen
2: we natuurlijk. Maar laten we dan ook hopen dat, 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 dat misschien dat het met hem uh, iets weer wat rust inkomt of zo. En dat hij dan. Nou, wie weet dat het nog wel, wel gaat werken op een of andere manier. Ja. ja, ik weet het niet, echt niet.
1: Nee, ik ook Alleen niet.
2: Op op, op, ja, ik kan dik geen ongelijk geven met uh, hoe hij op dit moment speelt. Want er zit een bepaalde stijgende lijn in. En toen het heel slecht ging, uh, speelde Kevin van Veen ook. Dus waarom zou hij nu per se moeten spelen?
1: Ja, nee dat is ook zo. Nog twee kleine dingetjes uh, die ik uh, wilde bespreken. Uh, al is toch het, uh, het contract van Nick Bakker... die, ja. uh, die dus een contract heeft getekend tot het einde van dit seizoen. Uh, hij zat dan natuurlijk al sinds de zomer bij FC Groningen... om uh, mee te trainen en fit te worden. En te kijken, van, nou, zit er een contract in? Nou, dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Is dit in uh, potentie een versterking voor onze achterhoede?
2: Kijk, als deze jongen op de... het fitheidsniveau komt van de rest... dan durf ik gerust de stelling aan dat... Marvin Peersman in ieder geval zijn plaats links centraal achterin op den duur gaat kwijtraken.
1: In ieder geval, natuurlijk, alles hangt af van uh, of, uh,
2: ja. he, of hij uh, dat fitheidsniveau gaat halen. Of hij een volwaardige voetbalprof in. Uh, he, dat hij echt gewoon 90 minuten lang kan voetballen zonder dat dat, dat uh, bepaalde doewarte-achtige consequenties heeft.
1: Ja. Nou ja, weet je, ik bedoel, in ieder geval voor de, voor de nou, breedte sowieso goed, als je denk gewoon, ik. Ja, hoe, hoe goed hij daadwerkelijk is, ja, dat, dat moeten we zien. Precies,
2: want ik heb hem ook alleen maar uh, op trainingen een beetje mee zien hobbelen. Maar wat je hoort van, uh, van wat er allemaal zich om uh, FC Groningen heen beweegt, dan verwachten ze van hem wel echt dat hij... Uh, en uh, dat hij hier komt om basisspeler te zijn.
1: Oh ja, we gaan het zien. Ik, uh, ik hoop het is sowieso weer leuk om, om Nick Bakker in het shirt van FC Groningen... nu hopelijk daadwerkelijk misschien voor een langere periode te zien. Uh, ja. Mocht het allemaal goed gaan, dan uh, natuurlijk... Maar hij zit er nog periode. niet bij de wedstrijdselectie. Nee, dus uh, nou ja, we, we gaan het zien. Misschien, misschien, uh, misschien zou het ook fijn zijn als hij toch ergens een minuut kan maken tot de winterstop. En uh, dat er dan uh, misschien wel een hele interessante winterstop aankomt... met uh, nou ja, spelers die gaan strijden ook voor uh, toch hun plek weer uh, binnen de basis zelf. Nieuwe voorbereiding. Ja, eigenlijk wel. Zo is het altijd. Uh, en als, je nou is. Even,
2: als je nou even Theo belt, dan kun, gaan we even naar Spanje of zo.
1: Theo, dan gaan we even naar Spanje. Ja, ik vind wel inderdaad, ze zouden we even Theo weer moeten vragen voor een, voor een mooi trainingskamp. ergens in Spanje. En dan niet vier, in Vepen of in Bassinghausen. Nee, nee, vier, vijf sterren. Hotel. Vorig jaar
2: ging ze ook naar Spanje, hè, in, de, in de winter.
1: Ja, nou ja, dat, 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 dat is fantastisch. Uh, ik zou zeggen, doe het doet vooral weer.
2: En als je dan even, uh, Theo, Theo, die weet precies hoe je dan extra geld moet uh, halen hè, met uh, een actie voor de sponsors en zo en uh, weet ik het allemaal.
1: Die Theo kan alles. Die
2: kan alles, ja, ja, dat is, ja Dat is
1: ongelooflijk cool, hoe waardevol die man kan zijn voor een organisatie. Ja, en dan inderdaad Wouter Prins, die een nieuw contract tekent bij FC Groningen. Ook logisch natuurlijk gezien zijn recente ontwikkeling tot de zomer van 2027. Dat betekent dus een vierjarig contract getekend. En uh, ja, is eigenlijk sinds uh, zijn invalbeurt tegen de graafschap uh, basispeler. Ja. Speelt Algo zo. gaf toen ook al natuurlijk in de voorbereiding aan. Er de de zit een bekkie aan te komen. Wouter Prins heet. Ja, wij,
2: wij liepen al... Uh, op dat trainingskamp tegen elkaar te zeggen van... Uh, als je dik hoort, dan weet je gewoon dat aan het eind van het seizoen... is die Wouter Prinsenbasis spelen.
1: Ja, toch, er zijn ook nog wel eens mensen die dan bijvoorbeeld zeggen... Uh, Mette, die bijvoorbeeld uh, weer inviel tegen, tegen Jong AZ. Uh, bijvoorbeeld Mirjam visser Ruistra, die zegt... kom Meta voor het eerst weer op stoom... naar zulke acties voor zijn doen. Nee. Jij vindt nog steeds niet, hè?
2: Nee. Het is, nou. is gewoon een blinde draver. Prima als 17e, 18e man in je selectie om... Iets te forceren als het uh, allemaal niet loopt. En als, het, als je iemand nodig hebt die gewoon alleen maar meters maakt en verrent en vliegt. Maar hij is geen linksback. Hij is geen linksbuiten. Hij is geen voetballer. Dus ik vind dat helemaal niks. Ik heb voor het eerst, sinds dat uh, Wouter Prins daar staat. Het is nog steeds, Wouter Prins is ook een jeugdspeler. Ik heb geen, uh, niet meer dat ik mijn hart vast moet houden als er een rechtsbuiten aan de bal komt. Nee. En elke keer als bij Merta, als er rechtsbuiten aan de bal komt, dan denk je, oh help, wat gaat er gebeuren? En oké, okay, als hij aan de bal is en hij, komt, hij, uh, hij uh, rent en vliegt... dan uh, forceert hij wel eens wat, maar ik vind helemaal niks. Nee. En het is weer heel veelzeggend dat een uh, jonge gast uit de eigen opleiding... eigenlijk naadloos dat elftal in uh, rolt... en dat er een of andere aankoop van 1,2 miljoen er helemaal geen pepernoot van bakt.
1: Waarvan acte? Laten we nog één ding wel bespreken vanuit het nieuws van de dag. Dat ja. is uh, de regeling uh, rondom uh, MVV... Uh, FC Groningen speelt daar op 15 december om 8 uur s avonds uh, een uitwedstrijd tegen MVV. Nou ja, dat is ver. Uh, dat is fair, kunnen we wel zeggen. Volgens mij uh, ja, is het wel meer dan 350 nee, kilometer. Da, dat mij. is een weekend weg. Dat is een weekend weg. Uh, wij hebben ja. het uh, nou ja, gedaan bij Roda dan. En dan zou je denken: nou ja, dat zou wel fijn zijn als je dat met de auto kan doen. Nou, daar dacht MVV uh, en de Lokale Driehoek in ieder geval anders over. Die uh, hebben een verplichte buscombi opgegeven. En uh, nou, dat is de wedstrijd, zaken, uh, commissie van, uh, van, uh, van de sportvereniging. Is daar nu natuurlijk terecht zeer boos over. Uh, nou, MVV, de politie Maastricht... en voornamelijk de gemeente Maastricht... Uh, die komen met een aantal argumenten... Uh, als, uh, nou, waar, waarom 400 stuks vee... zoals de wedstrijdzakencommissie dat zegt... Naar de Geuzelt af te laten reizen in deze vorm. Um, dat is uh, dat het een, een risicowedstrijd is. Als, uh, als je als club met 250 of meer uitsupporters af wil reizen naar Maastricht. dan krijgen deze supporters vanuit gemeentelijk bereid. in dat geval een verplichte buscombi opgerecht. Uh, dit komt uh, mede door de situatie bij MVV zelf. de infrastructuur rondom het stadion. en de beperkte parkeercapaciteit werd genoemd. Er stond er ook een foto bij. Nou, dat is, vond ik nog wel een aardig parkeervakje. Uh, zeker als ik uh, bijvoorbeeld kijk uh, bij, uh, bij Topos bijvoorbeeld. nou dat, uh, dat verschilde niet heel erg veel. Daar konden we ook gewoon met de autootje heen. Uh, dus een bijzondere redenatie vanuit, uh, vanuit Maastricht. En uh, nou, de Wetschrijd Zakencommissie geeft daarbij ook aan. We kregen na twee weken wachten en niks gehoord te hebben. Nul op request op ons voorstel om FCG supporters rondom Maastricht op een pendelbus te laten stappen. Dus dat was blijkbaar ook geen optie. Daar had Maastricht ook geen zin in. En uh, nou ja, er wordt ook natuurlijk gevoetbald op meerdere plekken uh, op de vrijdagavond uh, voor de KKD en in Nederland verder. Uh, en dit is in combinatie met andere evenementen een, een mogelijk risico. En dat was voor, uh, nou, voor Maastricht de reden om te zeggen we doen een verplichte buscombi. Nu uh, hebben we ook gezien uh, dat de kaartverkoop op de website van MVV uh, ook inmiddels loopt. Nou, er zijn al wat kaarten gekocht, had ik gezien, op uh, op Twitter. Um, die zullen ze wel weer uh,
2: geblokkeerd gaan blokkeren. Ja,
1: we gaan het zien. Maar in ieder geval uh, wordt er toch uh, nou, een beetje wel een actie op, uh, opgericht om te zeggen van uh, koopkaarten voor het thuisvak. Uh, ja, een verplichte buskombi jongens, naar maastricht ja. het. <laughs> ik bedoel, uh, ik wil niet altijd de, de voetbalgerij en de voetbalsporters altijd vrijpleiten pleiten van dingen die er gebeuren. Want er gebeuren ook in, er gebeuren genoeg incidenten. Uh, maar ja, ik, dit was wel heel bijzonder.
2: Ja. En ja. zeker uh, zo'n wedstrijd, als je dan toch ...bang bent voor uh, ongeregeldheden, nou ja, en in die regio zijn ze misschien niet heel goed met voetbalsupporters... ...hebben we onlangs gemerkt uh, als lokale driehoek dan, ga dan met zo'n pendelbus uh, mee. Want dan kun je gewoon zeggen van, uh, dat je er een weekendje van maakt. Dat je een nachtje blijft slapen in de omgeving, uh, dat je de volgende dag naar België gaat voor een dagje België, weet ik veel wat... Want dan kun je gewoon vanaf dat parkeerterrein je gang weer gaan. Maar nu moet je gewoon verplicht van Groningen naar ja. Maastricht met de ja, bus.
1: Dat dus ja. <laughs> is ongelooflijk. Ja, het is mensen en zou ik wel weer eens ja. zeggen. Ja, het is echt ik weet nog afgrijzen. dat ik als ik in uh,
2: klas 5 uh, met de bus <laughs> naar Barcelona ben Mamma, geweest. Ja. Dit is
1: erger. Ja, nee, dit is... Al, ja. Ah, ik vind het heel bijzonder. Uh, alle mensen die bijvoorbeeld ook al met de bus naar Roda gingen. Dat zijn en ook wel echt die hard vind ik echt ja, alleen geweldig. maar respect naar die mensen toe. Uh, ik zie het mezelf gauw uh, uh, niet echt doen. Uh, en uh, nou ja, dat is toch wel eigenlijk de oproep om, voor iedereen om toch naar Maastricht af te reizen. Maar kijk, als, uh, jij, als jij dat
2: fijn vindt, prima. Het gaat er, om, het gaat er natuurlijk om dat je er le bijna letterlijk ingedrukt wordt in die bus. Omdat ja. je anders niet je club kan aanmo aanmoedigen.
1: Ja, Nee, ik, ik weet je, de afgelopen tijd, zeker ook al rondom die uitwedstrijd, dan spreek ik ook wel met, uh, met Jorik van, uh, van die wedstrijdzakencommissie. En ja, als je, als je toch ook de vader hoort, hoe, hoe stroef dat toch altijd gaat, dan is dat wel echt afgrijzelijk. Uh, daar word je niet, uh, niet vrolijk van, maar er is in ieder geval, uh, er zijn kaarten beschikbaar, dus ga vooral naar uh, shopticketingcmcom slash mvv Maastricht. Is die uh, uh, nog niet... Uh,
2: de geblokkeerd, zeg maar, die vrije verkoop?
1: Ja, ik weet niet. Ik zou, ik, dat zou ik even moeten kijken. Maar in ieder geval, mocht je een kaartje kunnen halen... haal hem gelijk op, want... Uh... Ja, dat is natuurlijk een heerlijke wedstrijdje om, uh, om, om bij te zijn. Je moet je denk
2: een account maken. En dan, uh, volgens mij hadden ze dat al een beetje, waren ze daar al een beetje mee aan het geklooien uh, geweest bij MVV. Oké, oké. Okay,
1: okay. nou, uh, nou ja, dat is ook wel weer het goed recht van MVV zelf misschien. Uh, dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar uh, ik denk in die zin een, een actie die in ieder geval aansluit op, uh, op het gevoel wat veel supporters hebben. Ook en, ik zie uh, nu
2: uh, bij de wedstrijden uh, staat um, uh, gewoon niks, zeg maar. Nee. Groningen staat er niet tussen.
1: Nou ja, als ik uh, bij MVV had gewerkt... dan had ik denk ik exact hetzelfde gedaan. Dus je kan er die mensen niet, uh, niet kwalijk nemen, denk ik. Uh, ja, maar, het is een uh, beetje
2: veel werk om nu nog een account van uh, MVV aan te maken. Ja. Dus dat die er dan wel tussen staat. Oké,
1: okay, nou ja, we weten. niet manier... En
2: dan, ik, ik las ook iets van een demonstratie die je werd aangekondigd, ja, toch?
1: Ja, op het Vrijthof, ja. Ik, en daar las ik
2: weer van dat er ook op dat moment een kerstmarkt op het Vrijthof is. Dus dat wordt een hele gezellige demonstratie. Nou, ja, dat is uh,
1: super interessant. Ja, misschien, uh, misschien moeten we er dan toch maar met z'n allen maar, uh, maar gewoon heen. Want uh, nou ja, zoals de Noordtribune zelf ook al aangaf... Uh, uh, als we niet, uh, niet welkom zijn, dan komen we juist iets in die transiteiten. Dus, nou ja, uh, we gaan het meemaken in ieder geval. Ja, het, het is, ja, ja, persoonlijk sla ik heel, hem even over. Heel bijzonder. Het is allemaal dus heel bijzonder. Voor mij is
2: bijzonder. de kerstborrel um, uh, die dag. En dan uh, ga ik lekker ernaar van Groningen. Hopelijk wordt hij uitgezonden in de kroeg kijken.
1: Ja, precies. Nou ja, ik, uh, ja, ik, ik word er altijd gewoon een beetje moederloos van. Weet je wel? Ik vind het uh, vaker sowieso. Dan denk ik van, wat een gedoe om naar die, naar die uitwedstrijders soms te komen. Je doet het omdat je gelukkig mooi met een groepje... Mensen daarheen kan en dat het, uh, dat het gewoon ontzettend leuk is om heen te gaan. Ik heb er tot nu toe, dit seizoen ook ongelooflijk van genoten, van zowel uh, Roda als als, uh, als als top os bijvoorbeeld. Was geweldig, ja. Weet je, de heren komen om die stadionnetjes ook gewoon lekker langs te gaan uh, nu je KKD speelt. Dus, uh, dus ik ben daar uh, over het algemeen heel erg blij mee. Maar dit is dan, uh, ja, dit is gewoon uh, ontzettend triest en uh, nou ja. <laughs> De redenatie blijft ook altijd heel erg bijzonder soms. Bij, bij dat soort lokale driehoeken, gemeentes, politie. Nou ja, alles wat, daar, wat daarbij hoort.
2: Wij gaan gewoon, bijna, wij gaan gewoon de 1, 1 uur en 20 minuten halen met
1: z'n tweeën. Ja, nou, dan lijkt me <laughs> daarom ook een uitstekend moment om er dan nu mee te kappen. Aanstaande vrijdag, dus Jan de Boer weer terug in de Euroborg. Voor de wedstrijd tegen VVV Venro. Wat denk je wel dat het gaat worden? Ik denk uh, dat wij die wel gaan winnen voor Jan. Uh, Helaas. Jammer dan. Uh, ik denk ja. dat wij gewoon 2-0 gaan winnen. Ja, ik denk 3-0. Ja, het zal, gewoon, Ja, uh, uh, uh,
2: Trek hem eens door. Uh, 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 nee, het is. Uh, het is uh, de, uh, hoe noem je dat? Het, uh, het is los.
1: Ja. Nou, laten dus we, we het op los. Laten wij uh, in ieder ja. geval die positiviteit uh, voort laten vloeien in deze podcast. Gaan we daar gewoon voor volgende week hopelijk mee verder? <laughs> nou, ja. Nou ja. <laughs> we, gaan het, uh,
2: we gaan het allemaal. Thijs uh, beterschap.
1: Ja, Thijs wil beterschap. En uh, nou ja, ik, ik, ik hoop uh, niet uh, voor Thijs dat F. Groningen drie keer wint. Want ik weet niet hoe ziek die dan wordt. Uh, want, <laughs> ja, die jongen is zo van slag geraakt. Dat kan dat niet aan, die positieve tijd. Die doelpunten. Nee, dat... Ja.
2: Uh... Dat, 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 gewoon letterlijk krijgt hij daar gewoon een reactie van. Ja,
1: nou ja, Arm. Ik hoop dat hij beter wordt. Ik maar, ook. In ieder geval, wij gaan zondag dan na die wedstrijd uh, zullen wij, uh, weer gaan opnemen. En gaan we lekker terugblikken op die avond uh, in de Euroborg. Zeker. Jullie kunnen conformeren de podcast. Volgen via al onze social media kanalen. X. TikTok, Instagram, Facebook. Volg ons ook via Spotify of een ander streamkanaal. En raad ook even een recensie achter. Heb je nog geen vijf sterren achter geraten op Spotify... doe dat alsjeblieft. Dat is altijd lekker voor het uh, algoritme. Ik wil natuurlijk Jan Westman... die weer uh, aanwezig was op zijn verjaardag... bij Jong AZ. Oh ja? Ja, Jan Westman die zei tegen mij... hij zegt... ik ben hier ook wel eens in de zomer geweest... en dan is het net zo koud. Uh, <laughs> die was uh, dus ook zeer onder de indruk... van het oh. trainingscomplex. En uh, ja, weet je, als je daarheen kan op je verjaardag... dan ga je ook.
2: Nou, nog nog van harte gefeliciteerd... Uh, Jan. Ja, geweldig. En uh, ik zag weer een paar mooie plaatjes voorbij komen.
1: Ja, 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 die had hup. Klik die klik. Ja. En uh, ze staan er allemaal weer op. Ja. Uh, zo spits is die, uh, is die Jan. Dus in ieder geval bedankt dat wij die foto's kunnen gebruiken voor onze social media. Ik wil natuurlijk Dona Rito Company en al haar webshops en natuurlijk onze andere sponsor Toupé bedanken voor het sponsoren voor onze podcast. Net zoals onze petje.affers. Ben je nog geen lid? Ga dan vooral naar Conveelminder.nl en dan krijg je toegang tot, uh, tot extra content. Of uh, zelfs bijvoorbeeld eerder toegang tot de podcast. Zoals die met Theo Huizing gaat. En Free Stoff en Mark Pepping. Natuurlijk voor de prachtige intro- en outro-muziek. En natuurlijk jullie, de luisteraars, voor de vragen. En natuurlijk vooral voor het luisteren naar Kom minder, de podcast. Ja.